0: Hola Matú, pobrecito está todo asustado Hey banda qué tal sean ustedes bienvenidos a Roja el show que tiene a Ofelia asustando a Matú por chiste es chiste lo juro que es un chiste que hago aquí los domingos porque yo eh, tenía espacios en radio y siempre preparaba para ir muy bonita muy alegre muy lista y muy organizadita a la emisora para que no me dejaran hablar eh, no los culpo. La verdad es que ellos me dan un espacio con mucho cariño y, y me dejan ser quien soy, estas cosas, pero la radio te da 10 minutos y te va bien. Entonces decidí hacer esta cosa desde mi casa y oh, sorpresa, se volvió un espacio espectacular para hablar entre nosotros. Si ustedes están viendo esto por diferido o torrent, eh, lo siento por ustedes que no logran llegar en vivo, pero es todos los domingos en la noche y se hacen vivo. Aquí está. Para la gente que está acá, qué chingón, qué bonito. Este dice Brujumel que se siente tener implantes. Es una situación re loca. Eh, ahorita hablamos de eso. Me, recuerda, vemos adelantito. El Yoshi dice que se invita a no Pues la neta, este no le así quiere a Matú. Vean, vean cómo ya ven cómo Matú sí se va con, con donde hay cariño y yo asustando al gato. No me viene a, y nos vemos los domingos. Y este, y, y de hecho, está cambiando sus cosas porque, como es una niña muy lista, hace doctorados y la gente que hace doctorados tiene que estudiar. Pero bueno, se escucha muy bien. Dice Alexander Chávez que invocamos a Noelia. Ahí está. Eh, dice la tutics o la gente. Ándale. Eh, dice Manuel que se jugué Mario Odisea. Sí, de hecho. A ver, a ver, a ver. Aquí está. Te presento mi Mario Odisea portátil. Este, entonces, sí, la neta, sí. Eduardo Mesa dice que le gusta mi... Perdón, Eduardo dice que le me gusta Mesa. En fin. Eh, acerca de los implantes antes de arrancar. Te cuento muy rápido. Eh, es la cosa más chistosa del mundo porque yo antes usaba explantes. O sea, tenía cosas... Afuera, sabes, como quebrada y tenía así como estas siliconas afuera. Y luego un día lo, le dije a un doctor: ponmelas adentro y es de que están adentro. Ahora son mías porque están adentro, que es la cosa más pinche rara del mundo. Um, y sí, sí te da como un feeling de son mis boobs, güey. Pero bueno, en fin, en fin. El Alex dice que ve energilunas por todos lados. Sí, de hecho, sí. Um, dice eh, Saucedo que sí le regala un Switch. Um, les voy a, es más, vamos a hablando del Switch. Eh, chan, 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 chan. Ayer hice un meme. Eh, está un poco eh, pues no aburrida, pero sí está aburrida. Y tuiteé esto, dice, mi opinión sobre el, el iPhone X. Por el dinero que estás pagando por un iPhone X, puedes comprar un Switch, juegos, controles, luego puedes comprar otro Switch, los puedes hacer pedas con tus amigos para gozar de tus varios Switches esos, y luego te va a sobrar dinero para poder tener osos de peluche. Y esa es mi opinión del iPhone X. La verdad es que es un teléfono que está muy caro, no es más. Eh, Dejándose de lado, si te sobra el dinero, es un bonito teléfono, pero pues en últimas... Eh, les prometo que en un año vamos a tener un iPhone X2 o como sea. En el iPhone X2, este, el iPhone X ya puede ser dash vertical y ya puede cargar el arma con eh, tres niveles de carga. Y, y, perdón, 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 perdón. Bueno, en fin, eh, Gama Volante dice que está en contra de los piropos. Estamos hablando de, de la cosificación. Cos sí, eh, en fin. Alex Duro que dice que me gustaría poner unas más, más grandes. No. El perro dice no estaré un ratito. Sí, perdón, perdón. Intenté arrancar. Ok, vamos a hablar de eso. Intenté arrancar un tantito antes, pero era arrancar sin comer, sin preparar y al chilazo, o organizar bien las cosas y tenerles a ustedes un show muy bonito. Porque quiero hablar de varias cosas que tengo como muy enredadas desde al, de, por lo menos la semana pasada y los tengo un poquito eh, como que le vengo dando y platicando. Y, y, y esto es algo que me cuesta mucho como generadora de contenido es algo que no he tuiteado <risa> suena tonto pero es como güey tengo una noticia espectacular pero guárdatela porque la vas a hablar al aire no entonces las últimas dos semanas si se dan cuenta ya la había tuiteado las cosas y ya se habían discutido entonces cuando llega la, cuando llego a platicarlo en roja como que ya traía este enredo de eh, pues sí ya ya, ya decidimos no la idea de este show, en mi cabeza, es que sea un diálogo entre ustedes, ¿no? Eh, eh, o sea, entre nosotros, básicamente, que ustedes sean parte de lo que está pasando, porque son temas que yo no domino per se, cosas que yo quiero investigar y platicar. Entonces es más como un güey, vengan a mi casa conmigo los domingos y platicamos, y si quieren, es más, ahí les va. Si están, si tienen acceso a una chela, vayan por una chela, güey. Y no, está, estamos cheleando todos, güey. Es, es eso, es, es pásalo bien. Y en eso pues me gustaría que el tema no esté ya decidido y organizado, sino más bien como ver con ustedes qué pedo. Salud. <ríe> sí, denle un saludo otra vez <ríe> es, pero bueno en fin dice este la tutis que se parece al mundo es tarde sí perdón horario de frontera ya está bien este en fin Brujo Mel dice tengo acceso a una maruchan chingón perfecto entonces vamos a ser estudiantes todos con Mel y vamos a, a estar con con con, con la maruchan de, de Bruju. Eh, dice Kevin Cantor estoy en un punto de quiebre o escribo o juego I love you ¿Qué juegas? ¿O estás jugando I love you? En fin. <risa> eh, pero bueno, entonces, eh, cosas de... Ahí va un Matú a acechar. Cosas, dice Caro, que está comiendo caritas. Eh, ok. Vamos a platicar de dos temas en particular que traigo muy enredados. El primer tema, me lo preguntó una amiga. Eh, es más, va a buscar el tweet. Este. Miss Daphne Ruiz. Me lo preguntó una amiga con quien debería de hablar más, pero pues... Ándale, no... Mm -mm. Aquí está, ok. Es Dafne Ruiz. Me dice un día, güey, a ver cómo, Ofelia Ella, este, es una. Ay, madre mía. No, no estoy buscando bien. Perdón, 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 perdón. Aquí les va. Um, aquí está. Chan, chun, chan. Esto es. Entonces, el cuento es el siguiente. Dafne Ruiz, que es una amiga eh, con quien antes me veía mucho, mucho, ahorita todavía le tengo mucho cariño, me dice, a ver, espera, ¿cómo? ¿Cómo es esto que en el 2019 el kilo ya no va a pesar un kilo? Y es una noticia súper escandalosa para la gente que está en ciencias. Perdón si ya hablaron de este tema toda la tarde del de, de, de 4 de noviembre y toda la mañana de hoy. Y la gente le sigue preguntando porque la banda se aventó lo que puede ser el quizás título más escandaloso para lo que está pasando. Pero yo creo que es una oportunidad muy bonita para hablar de algo que no mucha gente tiene muy presente. Y es que medimos una cantidad de cosas, una cantidad de unidades que no sabemos qué chingados son. Es como, me recuerda a mi amigo Dani Mastreta cuando llegó a Nueva York, que literal, él, él me escribe por WhatsApp y me dice, pues llegué acá. Él siempre ha tenido como un acercamiento un poco raro es a todo aquello relacionado con la vanidad. Y Dani me dice... Pues en Nueva York la gente está obsesionada con una cosa que se llama el gluten y me dijeron que eso está mal. Entonces el gluten está mal y lo voy a, lo voy a evitar. <ríe> y yo, Dani, ¿y sabes por qué? Este, y, y además que no siempre, no, sí, no, me dijeron que está mal, entonces habrá que evitarlo. <ríe> y ya, que es algo muy similar a como nosotros nos enfrentamos al rubro de las calorías. ¿no? Las calorías están mal y entonces hay que no tener calorías en cosas. Así. Eso es. Okay. Um, y, y pongas a pensar que es una caloría, ¿no? Que es eh, eh, ¿Qué quiere decir? la báscula dice que ustedes, ¿cuánto pesa? Bueno, yo peso 78 kilos. ¿Qué quiere decir que la báscula diga que tú pesas 78 kilos? Que Ophelia, ¿no? ¿Qué quiere? ¿Qué estamos midiendo? Pues originalmente, créanlo o no, existían muchas diferencias en cuánto pesaba cada cosa. Y no estoy hablando de que no es que hay gente que medían unas stones, que supongo que se traduce a piedras, pero bueno, que libras, que kilos, que no, sé qué. no es de que eh, había varias propuestas de cuánto debería pesar un kilo. Piensen en la locura de eso. Si algo pesa 400 kilos y de repente decimos que el kilo pierde masa, entonces todas las cosas están perdiendo masa. Pues evidentemente eso no pasa, ¿no? Eh, y también está el tema de eh, cuánto pesas tú según tu gravedad y, 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 y qué presión. Y además piensen en la locura. que es eso? Eh? ¿Qué es pesar? Imagínense ustedes que esto es el planeta y yo me paro aquí y ¡pup! me atrae como un imán. Me para aquí, ¡pup! me atrae, me para aquí, ¡pup! me atrae. Me eso es, güey. El piso nos atrae. Entonces ejercemos una suerte de presión sobre el piso porque tenemos un diferencial de masa contra lo que posee el planeta Tierra y por consecuencia estamos atraídos porque las masas se atraen. Entonces dejando eso de lado, David Peña dice que le mandan saludo. Hola. Eh, hay un estándar y de hecho es un estándar eh, que, que se mantiene eh, internacionalmente en Francia eh, que se llama eh, ¿para aquí está? El, el, el Sistema Internacional de Pesos, pero no, no, no de pesos, sino de unidades. Entonces, esa SI Units. Y ellos se toman a la labor de decir exactamente eh, cuánto miden y cuánto pesan las cosas para el uso del de cálculo científico. ¿no? Entonces hay una cantidad de cosas muy bonitas eh, en el rubro de eh, las unidades. Pero no más les quiero mostrar lo que es el kilogramo. Ok, esto es esto, es el kilogramo, está guardado en un vacío. De hecho, está eh, literal debajo de vidrio y todas las cosas que pesan un kilogramo técnicamente se tiene que calibrar contra este peso. ¿no? Aquí está. Este es el kilogramo. <ríe> está muy cagado, no? Piensen ustedes que cuando yo les digo cuánto, cuánto dinero hay en un peso? El peso Originalmente era un peso oro y lo cabrón es que el gobierno se daba el lujo de modificar cuánto oro representaba ese peso hasta que eventualmente lo desconectaron y eso lo hablamos por ahí en otro show pero el kilo este es esta es esta cosa güey. es un bloque que pesa exactamente un kilo y si este bloque de repente pesara la mitad pues todas las cosas van a pesar la mitad tiene que estar muy bien calibrado el problema, de hecho aquí lo explica este kilo está hecho de, de platino e iridio eh, y lo mantienen entonces en vacío en eh, BIPM en Francia ¿Qué chingas el BIPM eh, BIPM eh, Francia vamos a ver el BIPM es eh, la asociación, madre mía okay. ah. acerca de nosotros ok, wow el buro internacional este, de las medidas <ríe> que caga entonces hay alguien que tiene que cuidar esto no y, y se cuida como si fuera este, una pieza totalmente eh, mítica no el tema es que el kilogramo es una pieza compleja para trabajar si tú lo tienes que calibrar y comparar contra eso entonces ahora hay una cantidad de cosas que son también definidas sobre estos sobre estos estándares y por acá tengo una tablita que está de qué son las cosas por ejemplo ¿Cuánto es un metro? ¿Contra qué medimos? Entonces también, eh, oye, Ophelia, ¿quiere decir que hay un metro original por ahí guardado? Pues de hecho el metro se define como la distancia que atraviesa, no es broma, la distancia que atraviesa la luz en un vacío, en línea recta, en un intervalo de 1 sobre 299.792, perdón, 299.792.458, una una casi 300 millonada de segundo, <risa> ¿ok? Eso es un metro. ¿Por qué se define de modos tan, 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 perdón el término anales, eh, tan psycho? Pues porque si tú estás haciendo medidas de cosas muy chiquitas, a lo mejor, evidentemente no vas a usar el metro, pero si sí alcanzas a medir cuánto atraviesa la luz en, de tal punto a tal otro punto, y sobre eso puedes calcular contra el estándar internacional de cuánto es una medida. Dice André Quiroga, Fox Sistema Inglés de Unidades, ¿cuántas canas me sacaron la universidad? Y sí, eso es otro tema que también está muy presente. Y justo el sistema inglés de unidades, de hecho se le conoce como el sistema imperial. Eh, imperial sistema. Eh, y es para la gente que no está como tan enredada con el cómo trabajan las unidades en general. Pues resulta que así como nosotros tenemos el metro, el kilómetro, el megámetro, el picómetro y este estándar donde tú tienes como cortes por décimas o por dieces, que ¿no? se llaman este, órdenes de magnitud, en, en otros países no se usaban estos estándares que se pueden partir por 10. Entonces, por ejemplo, eh, necesitas de tantas yardas para llegar este, a tantas, eh, a tantas otras medidas. Bueno, en fin, eh, a ver, aquí los tengo. E ok, eh, necesitas de tantas yardas para llegar a tantas millas de tantas ligas para llegar a tantas millas náuticas eh, y, y hay medidas que son bien pinches raras, ¿no? Entonces también por eso tienes, por ejemplo, medidas en Fahrenheit y no en Celsius. Ahora, por ejemplo, hay, hay motivos por el cual algunos sí se respetan y que hacen hasta sentido como mm, para el uso de casa. Si ustedes lo piensan, las unidades base de cierto están, de cierto modo están calibradas a la altura de la persona. Una persona mide más o menos un metro y algo. ¿Me explico? Eh, eh, una, los pesos se podrían hacer justo en, en unidades con más o menos cerras. Una persona pesa más o menos alrededor de los llegando a los 100 kilos, un hombre. Eh, y cuando llevas tú este tipo como de, de, de trabajo y comienzas a trabajar con cosas que no son humanas, te topas con paredes, no? Dice justo Galigor que eso no es algo similar a la espectrometría, que eso es medición con la luz. Justo, todo tiene una unidad para medir. De hecho, yo de chiquita tenía una obsesión cuando estaba estudiando física querer tener una unidad que era un Ofelia. Bueno, en ese entonces era un Pastrana, ¿no? Entonces que las cosas se miden en kilopastranas. <risa> um, y hay cosas donde luego nos tenemos que ajustar. Por ejemplo, se han visto que el volumen se mide en decibeles. De hecho, la unidad es el Bel como campanita, porque es un apellido del Bell. Um, solamente que en cuanto a nuestro rango auditivo, estamos, estamos dispuestos a... O sea, tenemos capacidad de, de como distinguir entre... Um, eh, tenemos capacidad de distinguir entre eh, cosas tan finas que hasta podemos cambiar volúmenes en décimas de, lo, de un bel total entonces el caso es que eh, eh, tú tienes este, ¿por qué hay gente de repente preguntando que muchas cosas en YouTube? Eh, entonces eh, fíjate que fíjense, perdón, fíjense que cuando ustedes trabajan con un kilogramo per se Primero que todo el kilogramo resulta que está perdiendo peso, muy poquito, muy poquito, pero es porque, como está hecho de tales metales y está guardado desde hace tanto tiempo, el mero trabajar con el kilogramo puede hacer que pida gramo, que pierda tantos gramos. Y mmm, dice digamos la ergonomía se encarga del estudio de las medidas, digamos, para la gente, no para hacer más como las máquinas y herramientas. Y por qué? Ok, se están preguntando mucho. Soy mujer trans, güey, pero bueno, eh, entonces cuando. Tú llegas a, a, a trabajar con unidades que tienen que ver con lo humano. Es el Fahrenheit, hace sentido, porque el Fahrenheit técnicamente va eh, como de las unidades de temperatura en la que el ser humano vive, ¿no? Entonces, dice Carrozas: todo, pierde pesos menos yo. Luisa Sol dice, sacan el kilo original? Pues eh, en ese entonces se definió, tomen un kilo, ¿no? Brujumel dice que quiere que diga jengibre, Gen, jengibre. En fin, en fin. Así que lo que están haciendo es que quieren redefinir lo que es el kilogramo. Quieren, eh, según un, una propuesta que literal tiene días, quieren decir que el kilogramo se va quieren que el kilogramo se pueda medir en unidades que sean más cercanas a lo atómico. Y hay una cantidad de cambios en las propuestas este, de lo que debería ser y no ser eh, para, el, para las unidades internacionales. Y mm, por ejemplo, eh, tienes esto acá. Quieren cambiar, quieren separar, de hecho, las unidades de masas para todo lo que sea el atómico. Entonces van a, por ejemplo, separar el mol, el kilogramo y el dalton, si mal no estoy. Quieren también cambiar que, eh, lo que sea la, la intensidad luminosa. Y esto me parece algo súper bonito, porque lo que están diciendo es esto que estamos usando ahorita, que es la candela no es una cantidad física, sino es una cantidad fotobiológica que existe en la percepción humana. Entonces no hay un estándar para poder medir qué tan brillante es una cosa y lo quieren, de hecho, quitar del sistema internacional de medidas. Entonces, volviendo a lo que decía Andrea acerca de cómo el sistema imperial existe eh, eh, y nos, nos medio golpea una cantidad de estos procesos porque no se corta por dieces. De hecho, cayó un satélite, a ver, sat, eh, creo que es una eh, satélite eh, imperial Units Metric Crash, un caso en particular. Aquí está eh, donde la NASA metió las patas y chocó un satélite que iba para Marte. si mal no estoy porque los ingenieros en Estados Unidos hicieron cálculos en base a unidades imperiales y los ingenieros en Europa hicieron base a una unidad métrica y con eso se quemaron este, miles, bueno, varios millones de dólares en una pobre pieza que no sobrevivió, una pobre pieza de tecnología. Entonces, eso pasó. Eso sigue, sigue siendo presente. Dice Uriboku que si sí, el, el cambio del kilogramo va a afectar a la economía. No. <risa> Tampoco va a afectar el Bitcoin. Eh, ElectroJJ dice que fue en Marte, gracias. Eh, dice que hay que hablar con los científicos. Exacto. Dice Jonathan Rey que también algo le pasó a la estación espacial china. Ándale. Entonces, eso sucedió. Dice Omiketsan y yo que yo no quería que me dieran menos tortillas, luego ni les van a bajar el precio. Ándale, exacto. Y que Bure Kuruhi me dice que está llegando. Perfecto. Ah, pero bueno, ¿por qué están hablando en grupo? ¿Cuál grupo en Telegram? güey? Qué bonito. Entonces, pues eso. Dice Alex Duro: deberíamos de tener medidas absolutas como la velocidad de la luz. El problema es que no las tenemos. Entonces, esto existe y. Justo los medios les encanta. Me gusta que hablen de ciencia en medios, pero me saltó mucho que lo que dijeron es el kilogramo. Yo no voy a ser un kilogramo. No, al revés. Lo que están haciendo es que van a redefinir el kilogramo. Ah, by the way, ¿cómo vamos a redefinir el kilogramo? A ver si lo tengo por aquí. Chan, chan, chan. Quieren redefinir el kilogramo según la base, una medida atómica. Eh, a no solto lo que me dice aquí es que va a ser repropuesto. Pero, por ejemplo, un segundo es cuánto tiempo le toma vibrar a un átomo de sesio cesio 133 y de hecho no son una vibración sino miden 9192 millones mil periodos de radiación para poder decir ok eso fue un segundo ¿Qué podemos hacer cuando tenemos cosas así de precisas pues tenemos relojes que pueden medir hasta una definición muy pequeña de lo que es un segundo ¿no? un picosegundos. segundos segundos Em, cosas que, que, si tú tuvieras una medida muy grasa, muy grasa y muy grande, a lo mejor tendrías que partir tanto para poder llegar a chiquito. Y cuando llegas a chiquito, tienes una pieza que en última no puedes medir bien. Em, por consecuencia, tenemos, por ejemplo, relojes atómicos. Entonces, Atomic Clock, que literal son relojes que tienen cesio. Eh, eh, <risa> em, más o menos se ve así. Ok, aquí está. Son relojes que están midiendo justo eso: el periodo de vibración del cesium. Ses ses Um, y de hecho un experimento acerca de la dilatación eh, de tiempo eh, por andar más o menos rápido y descubrieron que si vas en un avión o sea se ubican que mientras más no nos acercamos a la velocidad de la luz entre comillas más entre comillas lento pasa el tiempo si tú estás en el objeto que se está moviendo o sea si tú, vas, si tú comienzas a andar muy rápido la gente que está fuera de tu marco de referencia comienza a sentir el tiempo de modos diferentes a ti pues en los aviones resulta que esto sucede. Te puedes ahorrar fracciones de segundo de vida en, o puedes viajar un tantito hacia el futuro si vas en un avión más que lo que estás en la Tierra. Y eso lo puedes lograr midiendo usando una, un equipo tan sofisticado como puede ser este, este reloj atómico. Pero bueno, en fin. ¿Alguien dijo? Salúdame. Dije Frank Cruz de que me perdí. Dice Alan Bala. Me, me siento en clase de metrología de la universidad un poquito. ¿eh? Este... Okay, dice. Dice X en 50 y un reloj de sesio en el edificio de San Juan de Telmex. Qué chingón, eh. Dice Uriel Vázquez, saludos desde Kansas. Andale, dice Hernández, ¿qué opinas del nuevo iPhone X? Ok, vamos a volver a eso. <risa> ¿Qué opino yo del iPhone X? Opino que es un teléfono bien pinche caro. Y no sé si. No sé decir si vale la pena para lo que es. Pero la verdad es que estoy muy rota. Con el iPhone les voy a contar una historia del iPhone. Les presento con ustedes mi iPhone 7. De hecho, no se alcanza a ver, pero está roto. ¿Y qué es eso que tienes conectado? Vieja? Pues es que desde aquí estoy poniendo la música. De hecho, entonces ahí ven. Esto es este Wanderers, no sé qué lo ¿no? Este teléfono lo rompí en, una, en un momento y no tenía el dinero para comprar una pantalla nueva. Entonces, de repente, me encontré con que tenía guardado bajo la mesa un iPhone 6, no 6S, 6. Saqué el iPhone 6 Plus y le cambié la SIM y se lo puse al iPhone 6. Ahora yo no uso Force Touch porque me choca para escribir. Y comencé a usar el otro teléfono. Y no saben cómo me morí de la rabia, porque en su momento el iPhone 6 y el iPhone 7 me parecieron perfectamente reemplazables. Eran el mismo pinche teléfono. Se me había olvidado el total que gané con el iPhone 7, que ahora yo entro a la regadera con mi teléfono. Pero como tenía la pantalla rota, ya no lo uso roto. Y eso fue mi rom momento rompecorazones de tener un iPhone. Porque me cayó el 20 que había cambiado no una, sino dos generaciones y todavía seguía haciendo el mismo pinche de teléfono. Sí, hay dos o tres cosas que eh, a lo mejor puedes decir, sí, pues el 7 lo trae, no sé qué, lo es que las cámaras y tal y tal. Pero usé el 6 como por unos buenos quizás tres, cuatro meses más, cinco meses. Y se me olvidó que tenía un 7 por arreglar. Eh, entonces me dio como un poquito como de rabia, ¿no? De güey, pinche Apple y demás, no sé qué. el iPhone 8 sigue siendo un teléfono muy similar a este, entonces estoy un poquito como furiosa con güey, a lo mejor es un teléfono que Apple quiere que tú uses por muchos años o simplemente te están vendiendo un poquito más de aire que lo que te vendían antes dice Rafael, si lo Apple lo tecnológico tampoco es lo mejor pues sí, eso también pasa con el iPhone, pero Apple nunca ha vendido ser la cosa más espectacular en lo tecnológico, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? From <risas> Matú está en sesión de amor y cariño por ella. Este, entonces de nuevo, ¿cuál es mi opinión del iPhone X? Aquí está con el iPhone X, con lo que te estás gastando por iPhone X, puedes comprar tantas cosas. Del otro lado también son teléfonos que están hechos pues, para eso, ¿no? para gente que quiere gastar dinero en que se vea bien y bonito y demás. Tiene una cantidad de carencias. El tema de la mordida no me gusta tanto. Y capaz y con el tiempo se vuelve el estándar. Apple tiende a hacer eso. Te lanzan un dispositivo, luego lo vuelven la única cosa que puedes tener. Eh, dice Maudelum, ¿crees que se abuse la obsolencia programada? Pues sí, de hecho, eh, mi iPhone 7 yo no le hice update a iOS 11, soy muy feliz. En algún momento yo sé que me van a obligar. Eh, y, y la neta, hay algo más en iPhone. Y, y, y no, no, no quiero entrar a una, a una discusión de... Oye, oh, es que es pues, pincho gente que compra hasta tus símbolos. No, al revés. En últimas, igual, y eh, si tú compras un teléfono porque quieres que la gente te pregunte, déjame ver tu teléfono, se vale. ¿no? <risa> este, si tú compras un teléfono porque quieres este, sentirte como que güey, que chambeas cabrón y quieres darte un gusto, se vale. No, o sea, no, no quiero satanizar a la gente que tiene eh, iPhone Xs y no necesariamente lo está comprando por su capacidad de tecnología. A eso voy, es como. Eh, al revés güey. quizás los motivos por los cuales no los quieren vender son lo último en tecnología pero la verdad es que el entre líneas del iPhone es güey, es un dispositivo que no necesariamente tiene que funcionar para que eh, lo que te estamos diciendo el entre líneas es cómpralo para sentirte bien contigo <risa> eh, eh, hay unas cosas que decía Freddy Vega que me causa mucha risa que él decía que eh, en todos los comerciales de Apple tienen gente muy fit que va al gym y está haciendo ejercicio y es como Apple diciéndote, pues no vaya a hacer que nuestros usuarios de teléfono eh, pues sean gente gordita. <risa> dice, dale caro, el tema con iPhone es que hace las cosas más sencillas que Android. Pero un pequeño gran detalle, iPhone, iPhone invierte mucho más en diseño. Pues sí, exacto. Eh, Denis Peña dice, ¿algún consejo para estudiar cálculo? Sí, ningún problema de matemáticas se soluciona mascando chicles. <risa> y eso aplica para la vida. Eh, siempre aviéntate, eh, tírale soluciones a los problemas, aunque no sean verídicas y checa dónde... O sea, solucionarlo usando la fuerza bruta. Y no sé qué más eh, quieras estudiar con cálculo, pero hay muchos caminos y muchas cosas bonitas que se pueden hacer con cálculo y ojalá te sirva para la vida más que aprender cómo solucionar ese problema en particular, sino es cómo solucionamos cosas para los cuales es tan complejo solucionar. Eh, dice Luis, ¿tú algún consejo para estudiar idiomas? Eh, yo diría para estudiar idiomas definitivamente sí llevarse un chingo de práctica. qué dirías para estudiar idiomas? Es que no, no he hecho más que estudiar idiomas por muchos años. <risa> Desde que la conozco me habla de estudiar idiomas. Eh, pero bueno, dice Arturo Teme que no se escucha. ¿Qué no se escucha? ¿La voz? ¿La música? ¿Yo? ¿Quién? ¿Le subo un poquito? En fin. Eh, dice eh, que que para estudiar cálculo el Spivac, ándale. <risa> bueno, igual dice, pues Apple vende más estatus, ¿no? Una idea de cómo te verás si quieres X cosa. Sí, pues puede ser. Dice que yo me escucho bien. Dice que no, ah, que no escucha la voz de Noé. Si es que no, no tiene micro, pero ahí repetí lo que dijo. <risa> eh, dice justo no es que te enamores del idioma. Entonces dice Uri Boku eh, pensamiento profundo. ¿Cuál es el sentido de la vida del universo lo demás? El 42 eh, dice Manuel que si me considero autodidacta me considero que preparo, sabes saben que por eso hago videos ¿eh? Eh, parte de lo bonito. Muchas veces no sé la cantidad de veces que he pensado en la vida. Oye, ya no voy a volver a hacer Nercor, ya no, no, ya me cansé, necesito mis días, no sé qué, pero luego preparar para Nercor y leer para el show eh, le añade mucho a mi vida y siento yo que me mantiene enterada de lo que está pasando. Entonces, más que autodidacta, eh, me gusta mantenerme muy enterada y soy muy pasional. Entonces hay cosas en las que sí me siento a estudiar. Pero bueno, Sergio Valenzuela pregunta que si tuvo es efectivo hasta un punto hasta un punto eh, Duolingo es como eh, es un simulador de vuelo no en algún momento tienes que ir a volarme y ya no, no es más eh, y, y un simulador de vuelo donde este, solamente puedes volar a tal altura a tales horas y con tales aviones no dice sentido que si le gusta la filosofía por su pollo Alex James dice que si ya no lo vi no no, no te vi perdón eh, ¿Qué dijiste eh, dice Juan Luis Guerrero. Hay no una speak any speak y yo espero que te ayude chingón. Dice que ahora que hablan de cálculo me acordé de lo que platicaba con un amigo. La transforma de la plaza es una transformación de ecuaciones donde normalmente se toma una ecuación en el espacio de tiempo y se llena normalmente un dominio más sencillo como la frecuencia. Nunca lo usé a huevo, pero lo que sí usaste, ahí te va. Es que el pedo es lo que te están haciendo en la universidad. No es eh, no es tan básico como aprende a solucionar este problema. Güey. Lo que te están enseñando en la universidad con estos problemas así de complejos con estas cosas es cómo lidiar con un problema para el cual no tienes la más mínima solución de cómo solucionar. Ok, que puede ser un güey. Resulta que tengo que lidiar con eh, una aplicación de un desarrollo de software y no tienen la más mínima idea por dónde arrancar. La metodología que usas para aprender de ese software para aprender de cómo aplicarlo, de con quién hablar, de esas cosas, no sé qué hablar, todo eso lo desarrollas haciendo cosas complejas como la matemática avanzada, ¿no? Dice mi nombre es Gaut, lo que te están enseñando es pensamiento abstracto, exacto. Eh, dice Frank P.D., grupo de Telegram, seguro que nadie entra con el grupo. Eh, dice David Saucedo, cuéntanos de tu experiencia dando clases. Eh, dice Monse, ¿qué piensas de la religión y la Biblia? Tengo un video donde hablo de eso. Estoy muy peleada con muchos, muchos procesos de religión porque siento yo que te castigan la eh, curiosidad. Entonces eh, lo que te dicen el proceso de religión, por lo menos con la que yo me crié, es no aprendas de tal cosa porque si lo dudas es porque no tienes fe. Entonces te asesinan la curiosidad y eso es lo único que me molesta el proceso de religión. Pero luego hay una cantidad de cosas acerca de ser una persona trans y que a mí me han dicho que yo vine a supuestamente realmente para hacer abominación y todo eso. Tengo un video en mi canal en diagnosis donde hablo de religión por si lo quieres ver. Pero bueno, en fin, en fin, les quiero hablar de otro tema en particular que al cual le traigo muy, 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 eh, muy enredado. Wey. Es ese matú. Es, okay. <risa> ah, ya ves, eres la nueva camita de matú, güey. Eh, <risa> Pues bueno, les este tengo un tema en particular que traigo en redes de hace unos días. Y es un tema que yo creo que he platicado mucho aquí y lo voy a volver a presentar porque soy así de pinches intensa. Eso es algo que yo doy en mis capacitaciones. güey. El ¿Por qué somos así en redes sociales? Como el meme, ¿no? ¿Por qué eres así, güey? Es más, vamos a ponerme. ¿Por qué eres así? Esto lo he enseñado en clases, esto lo he platicado en una cantidad de lugares. Y vamos a hablar un poquito acerca de redes sociales. <risas> ok, aquí está. Eh, voy a arrancar con la noticia primero para que vean a dónde voy Créanlo o no Así como nosotros estamos peleando en redes sociales Y estamos convencidos que gracias a las redes sociales Tenemos más presencia de muchos candidatos presidenciales Y esto es algo que viene muy rudo para el próximo año Entonces por eso quería hablar de ese tema en particular Pero si bien esto está sucediendo en México Resulta que en Estados Unidos eh, Hay un tema muy, muy, muy rudo y chingón con lo que está pasando con la presencia rusa en el mercado estadounidense de ideas, sobre todo en redes sociales hace nada resulta que encontraron cómo, cómo Rusia estaba organizando que la gente saliera a la calle a protestar y a quejarse y a platicar acerca de eh, ciertas posiciones muy políticas eh, de su actividad entonces este es el tema que le llaman los trolls rusos, ¿no? pero lo cabrón es los cacharon porque están organizando una protesta, pero al mismo tiempo están organizando la contraprotesta en el mismo lugar, a la misma hora, y esto para el mayo del 2016. Ahora, pregúntense ustedes, ¿qué tal que esto hagamos el ejercicio? ¿Qué tal que esto esté pasando en México? ¿Qué tal que la Marcha Nacional por la Familia tenga presencia de personas de otro país que quieren desestabilizar la paz y la calma en México para que estemos peleados entre nosotros? ¿No? Esto es súper pinches loco. Y... Y además, eh, esto no es lo único. De hecho, hay una bloguera que era como muy conocidona eh, que se llama Jenna Abrams y resulta que era una persona súper, súper política, con mucha presencia, eh, con una cantidad de enemigos y demás. Pues resulta que ni existe, güey. Resulta que en ningún momento existió una persona hecha por el mercado ruso de producción de ideas. Esto es propaganda, güey. Esto es promoción. De un estado para desestabilizar otro por medio de la difusión de ideas, pero usando redes sociales. Y es que pasa algo, güey. Vivimos indignados en las redes. Hace nada alguien me preguntó en redes sociales, ya ni lo que busca, personal. hace nada me preguntó alguien en redes sociales, oye, porque nunca te he visto eh, rantear de cosas, güey, <risa> no? Y, y lo que pasa es que si yo antes me quejaba mucho en redes y estoy totalmente de acuerdo y a favor, con qué tú tienes que decir las cosas. Si algo te molesta, hay que quejarse. Si algo no funciona, hay que salir a protestar. Si algo, este, eh, eh, yo creo que ha cambiado, por ejemplo, en el último año en los últimos dos años en el tema de acoso hacia, por el caso de mujeres, después la cantidad de mujeres que ahora están diciendo, güey, me acosaron. Wei. Claro que hay que hablar de esto, siempre es mejor decirlo. Pero el tema eh, es que en redes sociales nosotros no somos nosotros como en sneakers no eres tú cuando tienes hambre tú no eres tú cuando estás en redes sociales por culpa de una cosa muy 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 fina pero que nosotros ya normalizamos y que claro que sigue presente y es que ahí les va esto lo enseño en mis clases y, y perdón si lo han escuchado 100 veces pero lo quiero volver a presentar el cuento es el siguiente se nos olvida que las redes sociales les pertenecen a alguien ok esta yo sé que esta imagen está vieja pero wey, Facebook no salió de la nada, Twitter no salió de la nada, las redes sociales llegaron a nosotros porque hay empresas que tuvieron que crear la existencia de las redes sociales ¿no? y tienen agendas y tienen necesidades y motivos de existencia. Más allá del mero yo quiero que tengas un sistema de comunicación, o sea, no están haciendo un reemplazo del email, ¿ve? están haciendo un sistema de comunicación completamente diferente que tiene necesidades en el Silicon Valley. Resulta que cuando tú compras una empresa o sea, se usa mucho el invertir en una cosa que no necesariamente es el cuánto dinero pueden hacer las redes sociales. Eh, no sé si recuerdan que cuando lanzó Facebook a la bolsa de valores no hacía tanto dinero como decían y eso fue un escandalito chiquito. Twitter tuvo mucho problema para hacer dinero. LinkedIn creo que no hizo dinero por nueve años. Piensen ustedes cómo sería su emprendimiento si ustedes no hicieran dinero por nueve años. Me explico es, 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 una, es una idea muy loca de cómo hacer negocios, pero pues así funciona el Silicon Valley. La gente está comprando eh, inversiones a futuro y lo que pasa es que ellos están vendiendo entre, entre internamente como la potencialidad de crecimiento de la red social o un número que se llama de modos muy crudos tracción. Y de hecho ni siquiera es tracción. Como pueden ver aquí, después de este pico se llama la percepción de tracción. Esto que estamos viendo acá eh, se llama ay, el hockey stick. El palo de hockey, <risa> el la barra de crecimiento del palo de hockey, ¿no? ¿Okay? el hockey stick. Y es básicamente lo que compran todas las empresas cuando están trabajando en el rubro de eh, crecimiento en redes sociales. Quiere decir que es una, inver una inversión tipo bienes raíces. Cuando tú compras un departamento y no y lo guardas porque eres un inversionista de bienes raíces, puede que el departamento se evalúe. En los cinco años en los que no, lo, no tocaste el departamento, Limpiaron la calle de enfrente, pusieron un McDonald's eh, a tal distancia, luego pusieron un museo a otra distancia, luego pusieron parques. y pues, Yo no sé por qué dije McDonald's, pero bueno. Este, luego le dieron un mejor acceso y luego resulta que salió en algún video musical el departamento y no sé, cosas que pueden hacer que genere esta cosa, este número mágico que se llama la plusvalía. ¿Qué chingados es la plusvalía? Lo que la gente siente que puede valer encima de su valor base. Hay muchas cosas que están enredadas, eh, dice Manuel Gómez con un saludo a saludo, <ríe> muchas cosas que están enredadas detrás del eh, ¿Cuánto siento yo que puede crecer esto? No sé si recuerdan que hasta antecitos que llegara Trump la gente decía Oh ya Twitter se va a acabar güey De hecho estamos acostumbrados a que venían reemplazos de Twitter cada nada Y la gente decía ya nos vamos al nuevo, el nuevo Twitter es Yo no sé cuántos nuevos Twitter pasaron enfrente mío Pero ninguno destronó a Twitter Y además ¿Cómo se nos cruza por la cabeza que Twitter va a morir güey, pues, si todavía tenemos radio AM? El cuento es en eh, las redes sociales venden la percepción de la atracción, que es básicamente cuántos usuarios activos tiene la red social. Guárdense eso en la cabeza muy bien. Cuántos usuarios activos tiene la red social o el espacio o el o el website? Y eso es lo que le están vendiendo a los inversionistas. LinkedIn no hizo. En ningún momento dinero por sus primeros años, pero seguía recibiendo varo. Qué chingón poder tener ese tipo de negocios. Por eso es tan bonito el Silicon Valley, porque la gente está comprando sueños y deseos y la gente está comprando eh, promoción y cosas más allá que solo el cuánto dinero estás haciendo para ver en cuánto me lo vas a devolver. Si quieres ese tipo de inversiones, vámonos a Nueva York, a la bolsa de valores, pues, pues no tienes un eh, rate of return. No es yo te doy tanto dinero, tú me vas a devolver tanto, se acabó. Aquí eso está en duda. Eh, cuando tú es, es, es como decirle, imagínese, decirle a su tío, oye, dame dinero para poner panadería eh, y cuando me lo devuelves, no sé, pero pues ahorita, mira, ahorita yo estoy vendiéndole a 100 personas eh, la semana, pues si tú me das dinero va a conseguir que entren mil personas a la semana y vas a hacer más dinero. No sé. La lógica de la, de la compra y venta de atracción es así. Yo le doy, yo como inversionista le doy un millón de dólares a Facebook. Si en el peor de los casos Facebook me tuviera que devolver ese dinero y tienen un millón de usuarios, pues ellos le cobran un dólar en promedio a cada usuario. Si con el dinero que yo les doy ellos crecen de un millón de usuarios a 10 millones de usuarios, entonces ahora me tienen que cobrar en promedio 10 centavos a cada uno, lo cual lo hace más fácil. Por consecuencia, me pueden devolver el dinero y como van a cobrar más de 10 centavos por usuario, hasta me lo podrían devolver con creces. Dice brumel que se traba un poco y te recomiendo cambiar a Twitch. Eh, dice Brujumel que solo piensa en implantes cuando escucha Silicon Valley puede ser. Dice, me lo siento que muchos de ya buscan los Steam porque escuchadores varias veces los mismos ejemplos. Um, sí, el tema el tema es, eh, esto es algo que yo he presentado mucho, lo sé, lo sé. Entonces, eh, el cuento es, y eh, dice que otras redes sociales habían, ¿no? Ya ni me acuerdo. Güey, <risa> es más, ¿por qué no repasamos eso? Eh? A ver, el List of Social Networks. Estas son las redes sociales más grandes eh, del mundo. Um, y vamos a organizarlas por, por tracción, justo. Número de usuarios. Lo más grande es Google+. Plus Ahora Google hace trampa porque también es el sistema de login a muchos servicios. Bueno, Facebook con 1.280 millones de personas. Ustedes piensen que eh, es, Facebook es el experimento en conjunto de actividad social humana más concurrido de la existencia. <ríe> Nunca en la historia habíamos tenido 1.280 millones de de personas haciendo una actividad similar, de los cuales digamos que si mal recuerdo, creo que en cualquier momento hay 50 millones de usuarios logged in a Facebook, que esa es la población de un gran país. ¿no? Pues bueno, luego Twitter, luego Qzone eh, que básicamente esto es eh, chino, luego Sina Weibo que es chino otra vez. Acuérdense que como ya no permite ni Facebook ni Twitter, tienen su Facebook y su Twitter. Luego Instagram, luego Jabo para los niños, luego VK. Que no conozco de eh, música. Ok, a ruso. Ok, luego Tumblr, LinkedIn, luego Renren, chino, luego Bebo, luego Tag, luego Orkut, eh, que pues ahora es de Google, pero pues básicamente era eh, el Facebook brasileiro, Netlog, Friendster, Hi-Fi, Flickr, My Life Classmates, Sonico, Plaxo, Duban, Odno <risa> con 45 millones de usuarios ruso. Ok, esos son los sitios más vistos. Entonces, el tema es, las redes sociales viven de tracción. Las redes sociales realmente no están vendiendo eh, cuántos anuncios pueden vender. Pues sí tienen que tienen que trabajar en eso, porque eventualmente tienen que poder ojalá algún día poder vivir de eso, pero pues en lo que vivan de inversionistas y en lo que sean empresas que están cotizadas en la bolsa, viven de tracción y para poder mantener su tracción hacen un chingo de trucos con nosotros. Entonces hay una cantidad de dinámicas sociales que nosotros ya internalizamos y que procesamos como parte de la actividad de estar en redes pero que en última son lo que nos hacen nuestros nosotros falsos, porque es parte del juego que, eh, que juegan ellos con nosotros. Entonces, regla social número uno en las redes sociales. El que tiene más seguidores gana, güey. ¿Y por qué chingados? Todo el mundo tiene que saber cuántos seguidores tiene cada uno. De hecho, hay una cosa que se llama el número de Dumbar. Dunbar's number. ¿Ok? El número de Dumbar es este... Aquí está. El número de Dunbar es un límite cognitivo, a ver si eso está en español para que nos quede más fácil. Es eh, la cantidad de individuos que pueden relacionarse plenamente en un sistema determinado. Entonces, Dunbar teoriza que este valor es de más o menos 150 individuos. Y ojo, está relacionado con el tamaño de la neocorteza cerebral y su capacidad de proceso. O sea, esto es un antropólogo que se sentó a mirar... Eh, más o menos cuántas relaciones puedes guardar tú en tu cerebro al tiempo? Qué es una relación? Pues saber que tu tío vive en un país diferente, saber que tu primo está haciendo una cosa, saber que tus amigos están haciendo X, Y y demás. Puede que se te olvide dónde está alguien y es muy normal, pero entonces lo que haces ahí es que luego eh, está recordando donde hay más o menos 150 personas y, y si te recuerdas a alguien nuevo y lo añades a la lista, pues es como una mesa ¿no? eh, con llena de botellas encima. Entonces pones una botella acá, y otra se va a caer al otro lado y algún día vas a necesitar ese dato, pues vas y lo buscas. Facebook ayuda mucho para poder mantener eh, como está. Si quieren verlo, presencia objetal de dónde están las amistades. Pero el punto es, tú puedes recordar hasta depende de tu capacidad cerebral, más o menos unos 150 personas. Y ese es el número de Dunbar. Sí, hay gente que es muy, muy lista y muy lista socialmente hablando y podrá recordar 200, 250. Y hay gente que la neta están en Japón o en la Lela como yo y podrán recordar 50. Eh, entonces, si el número es como entre 50 y 250, ¿por qué chingados nos deja Facebook tener hasta 5000? <risa> y es porque justo ellos quieren que tú creas que Facebook es como el registro civil <risa> de las amistades. Hay gente que se siente mal porque tú no seas amigos con ellos en Facebook. De hecho, hay muchas parejas que conozco que han peleado porque no son pareja en Facebook y eso me parece súper cruel con el mero proceso de relacionarse con alguien. Es es de cierto modo ponerle más atención a lo que digan los demás acerca de ti, que lo que digas tú o piensas tú de la persona, que si bien yo entiendo eh, cómo tu ego puede acabar muy enredado en eso y hay muchos sentimientos también enredados acerca de lo que digan o sientes tú del, del cómo se observa de parte de un externo el cómo estás viendo tu relación. Eh, yo creo que es un poquito cruel pensar que Facebook tiene que determinar quién es amigo de quién. Del otro lado, ser amigos en Facebook de alguien no implica amistad tampoco. Pero la gente lo cree, no es de Ay, a mí, estamos en Facebook, ya somos amigos, punto. Eh, entonces Facebook hace esto porque ellos tienen que mantener la leyenda de que mientras más amigos, mejor. Twitter tiene este tema de que ellos te muestran cuántos seguidores tiene cada persona. Eh, dice Alex Duro, por eso está un tema en las de hacer limpia de contactos. No solo eso, sino que además... La verdad es que Facebook y Twitter no es que tengan un sistema de promoción de ay, mira, una, un comercial en tele que diga él es Juan y él es Carlos. Juan es mejor persona porque tiene más amigos en Facebook. Eso no lo hacen. Lo que sí es dentro de su UX, dentro de su experiencia de usuario o su interfaz, te la hacen más difícil desamistar con gente. De hecho, hace mucho tiempo eh, una cosa eh, que fue como el gran salto de a ver, Facebook. Eh, Campaign, Ok, a ver si esto, está, esto es viejísimo. Um, uy, si sí, no manches que lo volvieron a hacer. Uh, burn a friend, a ver si es así. Uf, uh, sí, ok, creo que acá fue. Aquí estás. esto fue en el 2009, ok. Um, un momento donde, no sé si ubican que, a ver, primero que todo, para la gente que usa Facebook y es community manager estas cosas, no sé si ubican que hacer concursos, sobre Facebook es no es permitido. O sea, el que más likes tenga el, la persona que le dé más retos, no sé qué es Facebook y Twitter no dejan que hagan ese tipo de campañas porque ellos uno te están diciendo Güey, ya tienes una plataforma para hacer esos concursos, pero dos, no queremos que la gente haga uso, no que no sea que no sea para lo que se planeó el, la herramienta. Entiendes? Yo no quiero que eh, el post que tenga más likes este, ponga a la gente a hacer concursos y carreras de likes, porque todo nuestro algoritmo de likes se va a la chingada, pero no solo eso. Sino todo este, este desmadre de regular quién puede y quién no puede usar Facebook para las cosas que Facebook diseña comenzó sobre todo. Se existía existido desde antes, pero le comenzaron a pelar mucho después de que Burger King comenzó a hacer este concurso que se llama el Whopper Sacrifice. El so, Whopper Sacrifice es así. Ellos te decían que si tú entre comillas quemabas amigos, o sea que los este, que los ofrendeabas en Facebook, ellos te daban hamburguesas por eso, ¿no? entonces el que más amigos pudiera quemar eh, pues más hamburguesas ¿no? ¿Qué pasa? Imagínense que Facebook de repente ve que muchos usuarios comienzan a dejar de ser amigos en Facebook. Si mi número contra inversionistas es mira como ahora cada vez hay más gente haciendo amistades y de repente pum, ese número se va a la chingada porque Burger King, una empresa internacional con estas capacidades, logra que por lo menos 100.000 mil personas se den on friend, eh, le das en la torre a este proceso de como mira como la gente cada vez hace más amigos en Facebook. Dice Jay Trucks, esa campaña fue hermosa. Anda, Em, dice Pikachu retro Game, me recuerda Berry Quieres sacrificar a tus amigos. Eso, exacto, justo. Dice Leon Montero: Hasta que te ponen cara hace poco, notamos que eliminaste amigos. Queremos mejorar tu experiencia para que no pase esto. Ándale. Entonces, la mera experiencia de usabilidad en Facebook actúa para que tú amistes con más personas. Amistar con alguien en Facebook es casi, casi que ver su nombre, pasarles, respirarle encima del nombre. Uf, ya eres friend. Desamistar a alguien es uno buscar su perfil. Dos, buscar el desplegable de opciones y cosas no sé qué. Y cuando ya encuentras la opción, luego te dice lo quieres ofrendar o oh, bueno, por qué no le das? Sabes un follow? No, o sea, si siguen siendo amigos y luego capaz a veces cuando le dices un friend, casi que te pregunta por por qué? Todo bien, no se pelearon, tuvieron algún pedo, se cruzaron una novia con un ex novia o algo así. ¿no? <ríe> Eso pasa. Ellos de cierto modo lo que hacen es te la hacen un tantito más difícil para que tú ofrendes gente de lo fácil que es friendear. Eso es aún más cruel con los pages. Han tratado de borrar una página de las que le dieron like en algún momento. Mm. Es difícil, pero ¿por qué? Porque de nuevo, si bien hacen dinero, el real cliente de las redes sociales, si estoy hablando de Facebook, Twitter, YouTube y demás, son los inversionistas. O véanlo así, las redes sociales son gratis para nosotros porque nosotros somos el producto. A nosotros nos usan para vendernos contra las marcas para que las marcas puedan promocionar. La ventaja es que no es tan 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 cruel porque tú también puedes ser la empresa que contrata los anuncios, no? Eh, o sea, no es tan satánico o no es tan malévolo que eh, de cierto modo nos pone enteramente a la venta de marcas de las cuales no tenemos. acceso. tú puedes ser esa marca, pero en su lado este, dice que está fallando otra vez. ¿eh? Eh, espero que para todos esté mejorcito no. Eh, dice Metalucar yo ya no acepto a cualquiera en Facebook no hay muchos hackers sueltos yo solo acepto a gente que conozco pues es que así medio debería de ser yo tengo un perfil de Facebook que no uso no eh, yo entro a Facebook para usar mi página eh, pero sí me ha pasado que se me ha acercado gente a decirme ay qué mala onda quieres que no me aceptes yo yo no uso Facebook no eh, hasta a veces pienso que amigo es el que puedas tener sin tener que estar en Facebook no donde no son amigos en Facebook pero igual se mantiene la amistad ese es el amigo en fin, entonces eh, hay muchas cosas que están relacionadas con esta carrera, de los anuncios y demás. Y ahorita hay un pequeñito escándalo porque parece que Facebook usa su app para escucharte cuando hablas, pero vamos a dejar ese tema guardado. Y más bien quiero volver a lo que está hablando acerca de cómo las redes sociales nos impulsan a querer crecer nuestros números, porque en que jueguen con nuestro coco ¿verdad? para que tú te sientas mejor porque tienes más números, eh, logran que la gente comience a usar más la red. Imagínense, hagamos el siguiente ejercicio. Eh, este eh, mental yo subo un video a youtube tiene 100 views mi cuate vecino subo un video a youtube también más o menos del mismo tema y tiene 500 views entre mi ego envidia celos este mi deseo de emprender mi lanzar eh, mis sueños o lo que sea yo voy a hacer una de dos o le voy a decir a la gente vengan a ver mi video que está muy chingón guiño guiño quiero que tenga más vistas que el de mi vecino dos eh, haces otro video porque con el tiempo vas aprendiendo, entonces ahora tienes otro video en la plataforma o tres le pagas a la plataforma para que tu video sea más visible en los tres escenarios. Si bien tú estás promocionando tu contenido, el verdadero ganador de la ecuación es la red social, porque YouTube uno recibe prensa gratis cuando tú te vas a otros lugares a decirle a la gente vengan a mi sitio. Dos, logra que se suba más contenido entonces luego ellos agarran esos datos y se van con los inversionistas. Y les mira cómo ahora están subiendo aún más videos. güey, Es porque somos muy importantes o tres reciben varo directo porque tú les estás pagando en anuncios. ¿no? en eh, cierto modo, esto sucede desde hace mucho tiempo y estamos lo normalizamos, pero por algún motivo creemos que el que más seguidores tiene gana. Wey, no es, es una percepción, es un, es un sistema de percepción bien pinche raro porque no solo son los seguidores, el que más retweets consiga en un tweet es más chingón. Es más chingón un tweet con muchos retweets y muchos likes con un tweet que tuvo un retweet y un like. Pues sí, es que lo popular no sé qué lo haga. la Lo popular no quiere decir nada. El arte popular no es el mejor arte. De hecho, el tema de tener muchos números, pues primero que todo se puede truquear. Mm. <risa> eh, claro que eh, puedes comprar bots. De hecho, mi cuenta en Twitter está llenísima de bots porque trabajé con Univision y no tuve ningún problema con dompearme cientos de miles de personas ahí. Pero además, eh, Tú ves como muchas personas tienen números que claramente no están ahí. Y fíjense, eh, los bots, de hecho, ahí donde los ven, son como un pequeñito invento mexicano. Eh, esto comenzó en forma en la campaña de Peña Nieto. Wey. Entonces esto es un video muy bonito. Bueno, hoy en día lo considero bueno, lo considero históricamente bonito de cómo funcionaban las fábricas de contenido de Peña Nieto para su campaña. Hoy en día esto ya lo automatizaron. Pero el tema es, igual no van a escuchar, pero lo que está pasando acá es, esto es una cantidad de gente sentada en mesas y mesas y mesas con sus laptops y un güey de repente les dice, ok, ok, acaba de ser trending topic, López Obrador, no sé qué, pues vamos a poner López Obrador, vete la chingada entre todos, 3, 2, 1, pum, hasta hacerlo este trending topic en respuesta a estas cosas, ¿no? Esto pasó en 2014. Lo que sucede ahora es que estos bots ahora tuitean controlados desde una compu. Entonces una persona puede controlar todo eso. Ya no necesitas gente para estar haciendo estas cosas. Eh, dice Luis Túa, bots invento mexicano, pues acá venimos de los acarreados. Un poco, un poco. Eh, o del otro lado, eh, también tienes tú este Matú. Ahora vas a saltar otra vez. No. O del otro lado, hay donde lo ven, los bots también pueden dar retweets y dar likes. Y voy a, es que no quiero como quemar a mi fuente, pero hace nada me escribieron. Voy a tratar de... Eh, ver más o menos para decirles cómo en cuánto puede estar esto eh, chan 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 igual y si quieren después por dm si quieren tener números no sé bueno es que alguien hace nada me hizo una oferta así me escribió oye ya pues por 200 dólares güey te doy 100 mil likes perdón 100 mil followers y yo no mames güey ah no lo encuentro bueno pero pero la neta la neta si me escriben después les puedo decir cuánto como y dónde es, es muy loco güey o sea los la neta los followers no, no significan absolutamente nada eh, dice, dale claro que hay, una, hay un brinco en la cámara Ah, ¿sabes qué es? Es que mi capturadora Tiene un tantito falso ya Porque la dejé caer eh, En fin En fin, eh, dice Brujumel Soy un bot programado para escupir plumas, lentejuelas y jotería." <risa> anda <risa> Exacto, es como eh, Los regalos de Montice, no Que todavía sigo usando mi pluma jotita Que me regaló en Campus Party el caso eh, dice Manema lo de los bots fue en 2012 y todos, todos los partidos tenían bots, aunque Pe Peña sí tenía más que, más que todos. Ahora, Twitter sabe dónde están esos bots. Eh. Eh, eh, el tema es que Twitter no puede borrar esos bots. He ahí el pedo. Si Twitter va ahorita y limpia el 50 de sus bases de datos o el 40 de su base de datos, o así sea el 10% de su base de datos, de repente pierde un putero de tracción. Y como ya no tiene tanta, tanta tracción, ¿qué le vamos a decir a los inversionistas que le dijimos que tenemos a tantos usuarios activos? Ese es el pedo, que las redes sociales se miden en cuántos usuarios tienen y cuántos son activos. Y si los bots son activos, mejor. Entonces hay mucha gente que de repente en, se está dando cuenta en otros países de cómo, ay, no manches, güey, están usando, o sea, varias personas en Twitter están usando, están usando bots para influenciar la, no güey, en México sabemos de esto desde el 2012, porque eso se comenzó a desarrollar acá. Y el cuento es que, en, con los bots de hoy pueden dar retweets y, y pueden dar likes. ¿Cómo sabemos si un influencer está usando bots? Solo chequen los que tienen retweets en absolutamente todo, güey, no en todo. Es gente que tuitea, voy al baño, 500 likes y luego tuitean una cosa súper controversial, 500 likes también o 510. <risa> no, eso pasa. En, dice que es como la limpia de YouTube. Exacto, es es súper riesgoso para las redes sociales entrar a quitar estos bots porque ahora se volvieron parte de la dinámica. Pero entonces ahora, de repente, cuando lo que yo pensé que se había, que se había como estabilizado, de repente tienes que hay gente que está abusando de esto. Pero de lo que están abusando los rusos, no necesariamente es de los bots programados, sino más bien que gracias a que Twitter nos, nos vuelve clientes del retweet y clientes del número de seguidores, pasan cosas a nivel psicológico y esto también, yo pensé que era como una observación mía y lo llevaba hablando, y he hecho un video que grabé hace ya casi dos años del tema pero resulta que sí, es, sí, hasta me dio como mucho orgullito resulta que esto sí es algo de lo cual se está investigando activamente esto es un documento que se publicó este mes güey, eh, acerca de eh, la rabia en la era digital y lo que descubre eh, esta investigación es que tenemos esas cosas que se llaman triggers, que ya ubicamos. No, eso me, me funciona así como cuando estás trabajando como la mera psicología general de compras esas eh, ideas y cosas que traes como preguardadas y trabajadas y que luego los, los que sirven de publicar, perdón, no publicar, sino, sino hablar y dialogar. Pero pues de repente algo te va a hacer llorar. Un trigger, no? Eh, y si se brujo me voy al baño, no chisme en tanto. Eh, el cuento es este. Eh, la gente, bueno, la gente le, le añade peso a que alguien tenga muchos números y para mí es tener números para mí es como el ejemplo que uso normalmente es, es como tener un uniforme no que la gente piensa que porque te pusiste el uniforme ya te mereces el respeto que te da el cargo no pero pendejo con uniforme sigue siendo pendejo ladrón con uniforme sigue siendo pendejo <risa> bueno se sigue siendo ladrón eh, pendejo con dinero sigue siendo pendejo eh, entonces pendejo con seguidores sigue siendo pendejo me explico y y, y, y como que no hemos visto eso, no hemos desarrollado el criterio para poder entender que, que alguien tenga muchos seguidores no significa absolutamente nada, porque del otro lado hay gente muy pinche chingona, preparada, lista, organizada, no sé qué que no está en redes y la gente los demerita porque no tienen seguidores. No, eso eh, dice Mick Umbra que es trigger como el V Trigger en Street Fighter. <risa> Puede ser. Eh, Dice Adrián Romero, el 99% de los. De hecho, en Twitter, si no tienes seguidores, vale menos. Sí, exacto. Es más, hay un dicho, hay un término, el pocos followers. Y es de, no mames, güey, eso que Sobre todo en, una, en, un, en un momento donde te puedes, como si fuera cirugía cosmética, comprar seguidores o comprar este eh, retweets. Pero bueno, el cuento es este. Eh, ¿Por qué funcionan tanto los influencers en redes sociales? Hay un ejemplo que yo uso mucho cuando doy mis clases. Eh, y es que cuando tú vas a comunicar algo, así, ah, sí, tengo unos slides por aquí, chinga tu madre Twitter, chinga tu madre Facebook. Aquí está. ese es un ejemplo que uso mucho. Imagínense que eh, alguien del chat, imagínense que André Quiroga y yo vamos a hacer tablets, no? Perdón, perdón si han escuchado este ejemplo 100 veces, pero pues ahí les va de nuevo. Vamos a desarrollar tablets. André y yo. André, creo, te creo que no tiene la capacidad de desarrollar una tablet, porque pues sí, yo no. Entonces lo que vamos a hacer, André y yo, es que vamos a buscar proveedores que nos hagan la tablet, ¿no? Que es muy normal. Vamos a buscar un equivalente a Foxconn que nos venda la tablet y vamos a poner una tablet en el mercado que se llama la tablet de off con el logo de roja y la otra de André va a ser eh, este, eh, la André Quiroga tablet, ¿no? Y lo vamos a aventar al mercado. Y la pregunta es, ¿cuál va a vender más? Pues yo ya tengo una base para poder comunicar y salir flashes otra vez, ¿eh? Y tengo como herramientas para viralizar y, y diversificar el mensaje TC. Hay una ligera posibilidad que yo pueda vender mi tablet más que andre pero porque yo trabajo en el rubro de marketing y ya tengo un canal para dar esa difusión, podría presentarla aquí, compren ustedes la tablet de off. Eh, y la tablet, que güey. esto es un poquito lo que pasa en el mercado de los androides y los teléfonos en general. En la competencia ya no es sobre el producto, sino gana el que pueda comunicar más. O sea, la competencia entre productos es en el que tenga más publirelacionismo y marketing porque los productos son de cierto modo genéricos, porque en la época de la producción con impresoras 3D, con proveedores chinos, asiáticos, que nos pueden fabricar una cantidad de cosas y los pueden enviar, eh, y con ventas white label de productos, se vuelven medio reemplazables. Esto pasa también, por ejemplo, hasta con los coches. Hay una cantidad ridícula de coches que son enteramente reemplazables y el motivo por el cual compramos uno es porque nos hace sentir más peligrosos, o no, nos hace sentir más, este, nos gusta el color, ¿no? nos, nos ata o no nos ata emocionalmente al producto. No tiene nada que ver con la calidad del producto. De hecho, cuando se daña mi tablet, no, yo no la güey. Vayan con el, con el importador o el fabricante o el revendedor o Amazon. No pasa mucho. Es muy difícil toparse en el mercado en general con gente que sea capaz de distinguir entre tres teléfonos androides, sobre todo si son del año. Eh, y eso este, dice Paul que quiere una tablet de Ophelia. Yo también quiero una tablet mía. Este dice Arturo TM, que André Quiroga no la conoce ni en el chat. André está cumpliendo años. Claro que la conocemos. Este <ríe> y, y en eso eh, las marcas se han visto. Hay ah, además la otra es la facilidad de crear marcas es impresionante. Entonces yo puedo crear una marca nueva desde hoy y llenarla de marketing para luego tirarle, volver a hacer otra y no pasa nada. Entonces estamos bombardeados de marcas. Eh, de New York en eh, 1920s. Eh, vamos a ver si esto funciona. New York Streets. Si buscamos cualquier foto de cualquier ciudad de hace mucho tiempo, eh, yo creo que es muy fácil ver como, digo, no es el, o sea, si sí hay espacios que están llenos de promoción, ¿no? acá tenemos una tienda que dice Coca-Cola en todas las pinchas esquinas, pero a comparación de hoy, las ciudades, es más, ni siquiera en los 20, si buscan fotos de su ciudad en 1980, van a topar con que no hay tantos logos, porque no había tantas empresas que además necesitaron ese tipo de logos y los logos eran muy pequeños. En los coches se ve esto de modos muy, muy evidentes. Los coches, este, de hecho, antes tenían loguitos así chiquitos que luego se comenzaron a crecer y crecer y crecer hasta que ya vamos manejando casi, casi que un día vamos a manejar el logo entero de Volkswagen. Y eso es porque como se pueden crear una cantidad de marcas de la noche a la mañana, tanto como se pueden, eh, tanto como la competencia entre marcas ya no es sobre la calidad del producto, sino sobre la comunicación del producto. Eh, y del otro lado las empresas eh, ya no están tan obligadas a decir la verdad. Entonces lo que, ha, lo que ha resultado es que ahora la gente no le tiene confianza a las marcas porque son muy volátiles. En los 60s, en los 50s el puesto del vendedor en una tienda era de darte a ti como un tipo de apoyo y decisión completa sobre lo que tú necesitas, pero el vendedor era de confiar el vendedor. A ver si tengo el falso aquí, el vendedor eh, de cierto modo era una persona que te veía y te decía sabes que te va a tratar de como un, un buen consultor, te va a armar la mejor solución de productos que necesitas para tu casa. Hoy en día el vendedor está obligado a mover tantos productos de tal forma y de tal modo de negociación para una audiencia que además ya está preinformada. Entonces el vendedor como que sobra y de hecho la labor de la comunicación, o sea del marketing, perdón, la labor de la comunicación de marketing es eliminar el vendedor de piso que tú sepas exactamente qué producto necesites y llegues y lo pidas. Entonces las marcas también están ahora más preocupadas no por tu bienestar, sino porque tú compres. Este... 70s.. Este... Eh, waste Product Design. Oh, ya no me acuerdo cómo es. Aquí está, ok. Aquí está, creo que lo encontré. Resulta que además en los 70s... Se, se comenzó a trabajar una filosofía que yo sé... Que hoy no, no es. Ok, no, no, no es. Bueno, se comenzó a trabajar una filosofía que para nosotros hoy en día es muy clara y evidente y la vivimos, pero de hacer productos desechables. Esto suena tonto y claro que decimos eso, las empresas son re malvadas. Pues en los 70s ellos decían vamos a dejar de hacer productos que duren mucho y más bien vamos a tratar de hacer productos que sean muy, un poco más desechables para impulsarnos a innovar, guiño, guiño. La verdad es que de cierto modo también en que te hacen más productos, te venden más cosas. Eh, en fin, dice ah, que parece que me desgreñaron, es que estoy andando en moto, entonces tengo el cabello de chun desmadre, güey. Y justo, estoy volviendo a todo eso, justo en eso que ya no confiamos en las marcas porque están tan rotas, comenzamos a confiar más en la gente. Y hoy en día tenemos gente como marca. Eso es un serio, es un problema muy serio. Dice Rafael "Es que son los números exactos? y sí, son definiciones abstractas de contar. Sí. Entonces, eh, cuando tú tienes marcas que están tratando de comunicar cosas a través de gente, comienzas a creer más en las personas y de ahí nace la figura del influencer. Tú confías mucho, pero esto es psicológicamente comprobado, mucho más en lo que te diga Juan de las Pitas acerca de un teléfono que en lo que diga Apple de un teléfono. Tanto así que se nos hace la cosa más normal del mundo ver videos de unboxing. Cuando yo le muestro a la gente que toma mis clases lo que son los unboxings, se así, pero se, se, wey, se emociona. Es de qué? O sea, están haciendo un video de alguien abriendo una caja, pero por qué? güey? Imagínense, güey, han visto cómo son los lanzamientos de Apple. Voy a poner uno más: Apple Keynote para que vean lo. Este es el Apple Keynote del iPhone. Bueno, si sí, vamos a ver el, de, el del iPhone X, ok. Otra vez, güey, es un evento inmenso. Global que promocionan alrededor del mundo, que llevan a todos los desarrolladores a que te digan: el teléfono fue hecho con tales materiales, de tal forma, de tal tamaño, hecho con tal cariño, no sé qué, para estos procesos y productos. Y vamos a tener tal, tal, blah, blah. yo lo hice, yo lo pensé, yo lo hice rosado porque me hincha el huevo y entonces lo quiero de 5,8 pulgadas porque es lo que dijo mi hija. O sea, te dicen todos los detalles finos del teléfono y te, o sea, no, casi que te desnudan el dispositivo, güey. Y aún así, aún así, y luego, este eh, Apple Ads New York, a ver, a ver si por si chance aparece algo. ¿eh? Um, no, App, a ver si aquí Si lo busco solito. Este. Um, Apple ads New York. Eh, bueno, ok. Esto es un anuncio en, en un. Eh, 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 en un periódico, güey. Pero luego ponen anuncios en todas las vallas. Eh. No sé si han visto los anuncios que dicen. Esta foto fue tomada con un iPhone y no sé qué, Lola. La cantidad de dinero que se gasta Apple en promocionar su pinche teléfono y en decirnos todo lo que pueda hacer el teléfono y lo que sí, lo que no. Para que lo que importe en el momento de compra es lo que dijo Juan de las pitas en YouTube que abrió la caja, güey. Oh, el teléfono, pues está pesado, güey. No manches, ya lo compré. ¿Me explico? Piensen en eso. Piensen en cuánto dinero se gasta Apple en promocionar sus dispositivos para que luego nosotros busquemos la opinión de un ser humano. Tan devaluada está la opinión de una empresa y de una marca. Eh, y ah, dice Isaac que le bajen la resolución para que no falle. Exacto. Eh, dice este André Quiroga de mi moto. Ahorita hablamos de eso. Entonces eh, manejo una BMW eh, g 310 R. Pero bueno, el caso es. Eh, como creemos más en las personas que en las marcas, nos vemos atrapados en el que le estamos dando una importancia que yo creo que la gente no sabía que podría tener. Pero es un decir porque las porque el influencer no es para nada nuevo. Elvis Presley aquí está. Elvis Presley vendía eh, cigarros en su época. Güey. Y Elvis Presley. Vamos a ver. Brands, o sea, esto no es, no, no es para nada eh, nuevo que de repente eh, exista marca de un famoso. ¿no? Esto existe desde hace mucho pinche tiempo. Entonces, eh, para volver a lo que estaba hablando, la gente en redes sociales le da mucho peso a lo que digan otras personas. Pero luego la gente en redes sociales actúa muy raro porque las redes sociales nos deforman lo que queremos publicar. Y esto lo he dicho en muchos videos. Como vimos colgados de los números, entonces ahora la gente siente que tiene que publicar contenidos que generen muchos números. Entonces la opinión moderada ya no puede ser el rey. Porque, la gente, porque normalmente no entramos a las redes sociales a discutir y platicar, sino tenemos que hablar de cosas que sean muy limítrofes y muy radicales. Decir chinga a tu madre Peña Nieto o Peña Nieto se ha sido el mejor presidente del país. Puede que te genere aliados y odiados del otro lado, pero decir yo creo que Peña Nieto ha hecho una buena labor, a pesar de lo complejo que ha sido ser presidente y aún así ha tenido carencias, te va a ganar odio de las dos esquinas. ¿no? Entonces el contenido de centro eh, lo desincent se desincentiva y el contenido este, de borde eh, se, de cierto modo se, mue se mueve más. Y tú te sientes bien porque cuando publicas cosas llega a Twitter a decirte, que bueno, mira, muchos retweets, güey. Es más, te has, tienes tantos retweets que va a hacer que tu tweet lo vean en otros lugares gracias a nuestro bellísimo algoritmo, ¿no? <ríe> ya dice Isaac, que, ¿qué? Ofelia dijo que Peña ha hecho buena labor, pues ¿Ya ves? Exacto. Eh, dice Héctor Ceri, las marcas también utilizan el cine por demanda para posicionar a sus marcas y a las presencias, exacto. Eh, y justo el perro dice, nadie le crea la marca pues porque siempre van a querer vender el Juanito de YouTube, quizás sea más sincero, ¿no? Pues no, te puedo decir desde ya que el Juanito de YouTube también le están pagando por decir sus cosas. Y hay una cantidad, hay una cosa que sí, en estos años se llama la payola, que la ilegalizaron. Pero la payola es, eh, a ver si esto se consigue en español. Claro que sí. Eh, la payola, hay que Es una contracción del verbo en inglés pay. Eh, y la marca comercial Victrola, ¿no? aludiendo al famoso fonógrafo a la compañía RCA, también conocido como Pay to Play. Entonces el término significa exigir o ofrecer un soborno por parte de los dueños de las concesiones de radio musical, de o productores musicales de las emisoras, cantantes, agrupaciones musicales, para que, por parte de las marcas, ofrecer un soborno por parte de las marcas para colocarlos en la pauta de transmisión. O sea, básicamente eh, la payola es una práctica que ahora es ilegal en Estados Unidos, donde antes las marcas le pagaban a la gente para que pusieran su música en las emisoras. Esto en México evidentemente sucede de a diario. Cada que vemos a un influencer decir uy, qué bonito que está mi yo pleito, no? Eh, bueno, mi yogur cualquiera, eh, pues está recibiendo dinero por eso. Yo lo hago mucho también, ¿eh? yo recibo dinero de las marcas. Ahora yo me tomo la labor de decir me pagaron para decir esto. Cada que digo la gente bonita de o de plano, digo, me, la gente de esta marca me pidió que les dijera tal y tal. No, eso es este, recibir dinero para una promoción y no necesariamente es eh, vender tu opinión eh, en lo que es un wave igual con este bar voy a hacer cosas eh, una persona que maneja eso espectacularmente eh, no sé si ubican eh, Game Theory en YouTube es un es un canal que se volvió groseramente comercial eh, ah caray entré al ok aquí está que se volvió groseramente comercial que lo que hacen es seguramente me van a super demandar por mostrar sus videos así tal cual <risa> Eh, de repente, eh, todos los videos que hace están relacionados, sobre todo los de Nintendo, a lanzamientos que está haciendo la empresa en ese momento, ¿no? Y dice, güey, recibí dinero de la empresa para hacer estas cosas. ¿no? Y pues, por consecuencia, vamos a hacer un video dedicado y demás, ¿no? Pat de hecho, es una persona espectacular. Lo conocí en Nueva York con el lanzamiento del Switch y es una persona súper bonita. Eh, ahora, del otro lado... Dice eh, mi dragón Trujillo, eh, Trillo, no hay nada mejor para saber de una buena marca para que una pueda probar la marca. Si no gustó, pues no consumir. Es muy genial. El uso puedes comprar. Exacto. La verdad es que eh, las marcas solitas siempre te van a decir todo lo que todo lo que se pueda de su dispositivo, pero, pero tú quieres escuchar la palabra del humano. Entonces estamos en una rarísima posición de la cual no estamos acostumbrados. No es más, es algo nuevo y tenemos una nueva etiqueta que lidiar entre comillas, porque entonces le pedimos a la gente en redes sociales que sea honesta y eso no, eso, güey. Yo no sé dónde salió la leyenda de que el influencer tiene la responsabilidad de ser bueno, güey. Eh, eso lo debaten en Batman, güey. No, eh, los, los superhéroes se la pasan pensando, pero debería de ser buena persona. Me vale tres, güey, voy a ser quien sea. Los influencers en ningún momento tienen que, porque tienen muchos números y muchos seguidores y no sé qué, decir cosas positivas. Eh, lo mismo con las marcas cuando trabajan con ellos. Y del otro lado, ellos no están obligalmente, no están legalmente obligados a decir que están recibiendo dinero por una cosa o la otra. Entonces lo que no tenemos nosotros es buen criterio y en eso dejamos caer un buen de nuestro como raciocinio en el entender que la gente en redes sociales vive bien, pinche, fucking indignada. <ríe> eh, porque justo si a ti te dicen una cosa que puede radicalizarte, tú vas a responder no con el fin de querer cambiarle la opinión a una persona. Es más, les hago esta pregunta. ¿Cuándo han entrado ustedes a una discusión tuitera? Para que la otra persona diga, tienes toda la razón. Porque si tú consigues que alguien diga algo súper radical y luego se retraiga, eh, de cierto modo lo estás, lo estás haciendo quedar como tonto, no en su cabeza, sino con sus amigos. <ríe> Entonces existe una presión pública de no quedar y de defender más tu posición, de no quedar mal y defender más tu posición. Eh, dice Rafael Cáceres, ¿habrá gente que se elija qué promocionar y que no? Eh, pues yo elijo qué promocionar, ¿qué no, yo le, digo, yo, amo, yo, yo le digo a todas las marcas yo voy a decir que me pagaron y no saben la cantidad de marcas que me rebotan eso ¿no? y eso lo he hablado en una cantidad de lugares eh, dice Daniel López ¿por qué crees que hay tanto odio hacia los influencers? ya por todos los critican y si ganan dinero, no sé qué, lo así, Claro, las, luego las de ira eh, el tema de los influencers es la gente piensa que su trabajo es fácil eh, y pues en eso pues da mucha rabia que de repente no sé eh, fui a un evento en, en Jalisco donde hablé con Alex Estrechi, o sea, él subió y luego subió al escenario, Alex está cobrando 60 mil pesos la hora de trabajo, me explico, entonces da mucha rabia que güey, en qué momento este güey se merece tantas veces el salario de algunas personas por subirse al escenario, además que se ya se subió, y se subió a, ebrio, eh, a hablar con niños, no e ese tipo de cosas dan rabia, pero en últimas... Eh, están haciendo chamba, güey. No hacer youtuber y hacerse youtuber no se, no llegó de la noche a la mañana. Hay motivos, tengo muchas pláticas en las que hablaba de este tema, pero los presento porque nosotros nos colgamos mucho de que queremos, de cierto modo, ser como ellos. Güey. Me explico, es como piensan ustedes que ellos son el producto del sistema que crean las redes sociales, gente que tiene muchos seguidores y que buscan audiencias que sean súper cautivas. Llevar a una influencer en un evento es, prepararse para escuchar gritos de niños eh, y de gente muy emocionada que los está viendo por primera vez y que se asombran que estas personas que conocieron en YouTube como a nivel estos son mis amigos, pues pueden ser alguien con quien yo puedo luego hablar en vida real. Eh, y por algún motivo eso es aspiracional en redes sociales. La verdad es que entiendo, entiendo bien mucho por ejemplo toda esta presión que o más bien como esta situación tensa donde no sé, André Quiroga que yo nos conocimos hace nada ¿no? y, y diversi gamers y caro, ¿no? como que eh, todos ustedes también nos vemos como en redes y luego pues es bonito encontrarnos por fuera, pero en el caso del fanatismo del youtuber, cuando son niños muy chamacos es porque también hay muchos niños que son muy impresionables y se están llevando como este mensaje que llevan los youtubers. Pero ellos existen porque están dentro del sistema que se creó para darle más atención a quien tenga muchos seguidores. De hecho, ahorita parte del famoso Adpocalypse, es que lo que hizo YouTube es descubrió que ya tenía gente que estaba creciendo por ser grande y los que estaban a nivel intermedio o intermedio bajo no estaban creciendo. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Le vamos a quitar views a los de arriba para que la gente de abajo pueda tener más vistas según nuestro algoritmo de promoción. Eso me parece espectacular, pero pues evidentemente la gente que está arriba se va a quejar, güey, porque es de güey, ahora mis videos ya no tienen un millón de vistas, tienen medio millón. No mames, pero pues bueno, es que hay tantas vistas para distribuir. Entonces, sí, están creciendo ese número de vistas, pero lo que están haciendo es que están atopando atención de lo que está acá arriba y se lo están tirando allá abajo. Em, dice el perro, a mí me han dicho que ando lucrando si cobro por mis clases. O sea, em, dice Adriano Yervides, ¿existe alguna manera que tu perfil de red no aparezca el número de tus seguidores ocultarlos? No, en, en YouTube puedes ocultar el número de vistas en, en tus vídeos. Se han puesto a pensar lo loco que es eso, que diga cuánta gente ha visto tu video. También es como ir al cine y que abajo a la derecha veas un contador de cuánta gente ha visto esta peli. Y del otro lado, gracias a ese contador, tú piensas que es una buena o mala peli, según cuánta gente la ha visto. ¿no? De nuevo, es pensar que el arte popular no necesariamente es el mejor arte. Eh, pero entonces, como nosotros queremos defender nuestra posición pública y vivir de que las redes sociales son esta fuerza del bien, porque así como los youtubers no tienen la obligación de tener que defender el bien y de tener que ser responsables porque están las personas, o sea, ser responsables públicamente como una suerte de superhéroe porque son las personas públicas. Eh, o sea, sería re bonito, no? Eh, las redes sociales tampoco tienen la responsabilidad de defender eh, la sana comunicación. Y del otro lado, la gente siente que cuando de repente entras a Twitter y hay una discusión, hay gente que dice yo vino acá por las buenas discusiones que hay en mí, muy elocuente y muy. güey, no! No son espacios para platicar este tipo de cosas porque son en público. O sea, la analogía de lo que estás haciendo en Twitter es imagínense ir a un parque al zócalo de la ciudad de México con un séquito de personas atrás como si fuera una película de estas de, de concurso de baile. Entonces llegas tú y tu tropa, ¿no? Pero tu tropa de 50 personas. Eh, y te encuentras con otra persona que se acerca y viene con su tropa de 50 personas y se acercan y hay un círculo ¿no? súper tenso y hay dos personas enfrente. Y ahora ten un debate sano. Cuando tú dices algo y los de atrás te dicen wow, y dices algo que no es y los de frente te dicen eso es Twitter. Es dialogar en público, en plaza pública, cosas que, pueden, que además se impulsa que sean controversiales. Entonces es muy difícil toparse con espacios donde puedas tener sanas discusiones. Twitter no, no quiere, no quiere que tú llegues a momentos de concesión y que llegues a momentos de paz. Al revés, ellos lo que quieren es que tú eh, este, tengas debates y peleas. Y ellos quieren que la gente entre a redes sociales para, para discutir. por Pobrecito Matú. Eh, dice McBell, hombre, llega un poquito tarde, y no entiendo el título el título es que eh, dijeron que iban a redefinir lo que es un kilogramo y pues mucha gente dijo, entonces ahora los kilogramos van a pesar kilogramos y eso es falso dice Adrián eh, Gil que la reta se baile por Twitter, puede ser, sería súper divertido, dice Jenny Moran que no despierta matullas y sí, por eso saltó por eso quiere más a Noelia que a mí eh, dice Kevin Cantoria, a la gente le gusta el llamado salseo sí, es que esa es otra, entonces son redes sociales de salseo, ahora les voy a decir algo nosotros lo teníamos. No es broma. Nosotros lo super teníamos. Este. Voy a buscar uno al azar, al super azar. No conozco. ¿eh? Eh, pero ¿algu alguien conoce un buen foro? Eh, foros del web. A ver si sí, eh. vamos a hablar de esto todavía. Seguro existe. Nosotros teníamos esta cosa súper bonita que igual yo creo que no sé si este es buen ejemplo, ¿eh? pero, pero vamos a ver si sí. Uy, qué bonito que okay. les presento foros del web. No es foros del web lo que quiero promocionar, aunque la neta sí es un lugar bonito para ir, para, o bueno, siempre lo ver en su momento. Pero teníamos una cosa para los jóvenes de las redes sociales, teníamos una cosa que se llamaban los foros. La gente que está en, eh, en, en la web de, eh, desde hace muy poquito, no no ya no les tocó usar estas cosas, pero los foros este, eran plataformas de publicación de contenido que tenían usuarios, tenían libre publicación, tenían sistema de votos y tenían además sistema de conversación. Entonces, esto es un foro donde estamos discutiendo acerca del CSS, Y acá dice alguien: Te un código CSS, tengo un template HTML y quiero que cuando se imprima se vea encabezado en pie de página. No sé qué. El que es un foro se ha intentado reinventar por lo menos 500 veces. Pero además, fíjense, fíjense todo lo que dice de los usuarios. Este es un, foro, eh, un software de foro que ya tiene un chingo de tiempo. Te dice, antigüedad, nueve años. Este usuario tiene puntuación, tiene tantos mensajes, fecha de ingreso. Eh, un avatar, un nombre. Y luego si vamos a estoquear a esta persona, ah, ya me pide un login. Pero hay respuestas y las respuestas son anidadas. Y la gente trabaja para solucionar cosas, o platicar, o discutir, o hablar. Si alguno de ustedes recuerda algún buen foro, este, eh, Pues avisa a dice Álvarez, dice los foros sirven para ver porno de, de personas famosas, ándale. Eh, Rebeca Rosa me pregunta que si uso Cora, leo Cora, no, no, lo uso mucho. Eh, y y eh, dice André, quiero entrar en foros para saber de motos y compartir opiniones, ándale. Y justo el tema es, los foros eran plataformas espectaculares porque tenían sistemas de autorregulación. Culturalmente hablando, en los foros existían moderadores. Eso, por ejemplo, en Twitter no existe. Y hay muchos servicios que de cierto modo deberían de implementar cosas así. El cuento del moderador es alguien que está cuidando su seccióncita especial del foro para que el lenguaje se mantenga dentro de lo que se debería mantener y para poder como filtrar que el contenido funcione de un modo u otro. Estoy escribiendo un larguísimo guión para Canvas donde siento yo que lo que hace falta en redes sociales es más bien la existencia de un sistema de votar eh, hacia negativos. Entonces Reddit es el foro de comunicación más grande del planeta. Hoy para los que no lo conocen, Reddit es una gastaria de tiempo ridícula. Es un espacio súper bonito. Tiene unas comunidades de mega nicho que eh, vamos a la sección de México, donde hay una cantidad de discusiones súper bonitas. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, la sección de México de Reddit, Acá tenemos los topos, altar de Día de Muertos en la Facultad de Ciencias, y pues ahí tiene un altar muy bonito. Eh, una niña disfrazada en Sofía, ah, de Frida Sofía, que manchados. Altar a Adam West, y ahí ven con su bati altar. Eh, ahí va, está compartiendo altares ahora. No? Entonces, bueno, esto pasó. Y Reddit, parte del motivo por el cual es tan grande es porque tiene secciones súper mega micro específicas. Eh, por ejemplo, hay un subreddit de Cats, Este, están Lean up. Esta es una sección de gatos que en su foto están parados, güey. No es broma. Ok, entonces acá tenemos una foto de un gato parando patitas. Eh, un video, perdón. Acá otro gato parando patitas. Este, acá otro gato parando patitas. Y para que vean, de hecho, como puede variar tanto eh, como la cultura, en este subreddit solo se permite que los comentarios sean cat. La neta, estas cosas me rebasan. Me parece está divertido. Cat, 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 cat. Es lo único que pinches dicen pero es para que vean lo de nicho que puede ser. Y hay cosas de mega, hiper, turbo, nicho acá. Y si no, ustedes pueden crear su propio eh, reddit y demás. Pero fíjense que Reddit funciona porque tiene un sistema de compartir contenidos donde tú puedes entregar el contenido para que todos lo vean. Y tiene una cosa que son arribotos, votes likes, pero también tiene bajibotos. Entonces, cómo se organizan los contenidos? de cierto modo, estos que estamos viendo en la sección de, eh, esto ha de ser, eh, esto es top, perdón, pero en la sección de hot, o sea, cómo llegas, él te dice, ok, eh, México muere vaquita marina rescatada el sábado, qué triste, güey, esto tiene 55 votos, pero en el net, ¿Me, me explican, capaz sí tiene 1055 para arriba y 1000 para abajo, ¿no? Eso importa mucho, porque entonces también puedes tener, por ejemplo, posts controversiales, que se mantienen muy cerca al cero, wey, pero han tenido tantos votos para arriba como para abajo o eventualmente pues también puedes organizarlos por top. El poder organizar que la información tiene negativos nos da una herramienta más para poder filtrar que este post no le deberíamos de pelar. Pero eso va en contra de la atracción visto desde el punto de vista que las redes sociales están ahí para comunicar contenido positivo. Eso es un pinche problema, güey. Eso es un... Eso es un, eso es un o yo en interacción que Twitter y Facebook estandarizaron de modos masivos eh, porque hacen que la información se busque siempre ser positiva. Yo daría la vida por ver cuál es el, el post más likeado de Facebook, de la semana de todo Facebook o de todo Facebook de México. Pero eso no nos lo van a dar eh, y, y justo eh, tenemos que la gente vive en redes Colgada, como eh, cuando entras a una red, eh, tienes que hablar de unos temas en particular, pero porque es lo que el sistema te quiere impulsar que hables. Entonces, si sí hay gente que tiene diálogos entre comillas sanos y si sí hay debates y si sí hay eh, este como acercamientos a buena y sana discusión, pero la verdad es que Reddit, a perdón, la verdad es que Twitter lo que busca es que tú pelees y la gente se indigna mucho porque además siente que te deberían de tratar bien en las redes y a nadie a nadie eh, eh, le sienta bien que la opinión difiera porque estamos hablando en frente a nuestros amigos entonces si yo digo chinga tu madre perdón si yo digo peñanito está haciendo una excelentísima labor eh, mucha gente se va a ofender por eso porque lleva mucho tiempo hablando de que no entonces van a tratar de convencerme de que no en foros en los foros teníamos una bellísima cultura de ignorar al troll es estas son de esas cosas que nosotros hablábamos mucho como con nuestros papás algunos nos tocó un papá que decía no le creas a todo no, no te creas todo lo que ves en el internet y ahora tenemos a nuestros papás pegados este, a Whatsapp <ríe> todos confundidos de pero por qué me gané otro iPad y no lo puedo pedir esas cosas eh, dice dale caro, conocí a un influencer que no le dieron un patrocinio por no ser amigable con todo el público wow, no manches y luego mejor se lo vamos al escorpión dorado ándale mm. Y de nuevo, esto es tema porque como no estamos manejando el sano criterio en redes sociales y le estamos dando atención a quien no se la merece, pues yo siempre pensaba, va, esto en algún momento va a explotar de un modo u otro, TC, Lo que nunca me esperé es que un gobierno decidiera comenzar a abusar de esto. Y este tema de los trolls rusos justo le rasca todo esto, a que la gente se indigne en redes sociales porque siente que todo el mundo debería de crecer sus seguidores y actúa para eso y debería de poder comunicar sus opiniones y Facebook y Twitter se hacen los de entre comillas la gafa gorda, <ríe> se hacen los mongólicos, este que es un término despectivo. Ahora que lo pienso, eh, se hacen este, se hacen los tontos cuando se trata de censurar y cuidar contenido. El New York Times, a ver, New York Times, eh, Twitter, transgender problema, a ver si esto todavía está por ahí. Aquí está, ok. Hace nada apareció una opinión, una, una pequeñita opinión en el New York Times, cuatro días, donde el autor de, este, de, esta, de esta pieza dice, cuenta una historia de cómo entró a Facebook, perdón, entró a Twitter, es una persona trans a hablar de un tema muy controversial y se peleó con muchas personas. Ok, va, pues ¿cuál es el tema controversial? Acerca de su transición y demás. Y justo, ah, y, y esto sucedió porque pasando en la batanza de Las Vegas, lo que está diciendo es que nosotros, las personas trans, deberíamos estar levantando nuestro. Nuestra, o sea, deberíamos estar peleando por tener capacidad de comprar armas. Porque si va a estar así inseguro, pues yo, yo soy trans y yo quiero poder portar un arma para defenderme por si acaso. Y la gente se enloqueció: de güey, eh, imagínate que cualquier persona quiera cambiar su nombre como tú que eres trans para poder comprar un No sé qué. Hubo mucho debate y mucha pelea. Y lo que sucede en la historia que cuenta es que. Eh, se peleó como con una cantidad de trolls y en eso le decía a Twitter güey, me están trolleando güey, me están molestando me están diciendo de cosas me están poniendo a hacer tal y tal y tal y tal. Y Twitter nunca atendió el llamado de pedido pero luego los trolls se quejaron de esta persona y le cerraron la cuenta por ir de arma problemas de arma pleitos entonces decía güey, qué pedo güey como persona trans yo soy controversial por existir entonces necesito que Facebook me defienda. Y, y, y levanto un poquito el eh, bueno o que Twitter me defienda. Entonces levanto un poquito el, y por eso la queja acabó además en el New York Times. El qué están haciendo las redes sociales para defendernos ¿no? eh, de este tipo de problemas. Porque además Twitter no puede decidir de modos moralinos si alguien está siendo positivo o negativo. YouTube. Se pelea mucho con decir vamos a censurar estos, pero no. Entonces luego lo que decían es vamos a quitar el dinero. a Algunos que sean muy controversiales, pero no. Entonces ahora están peleados con muchos youtubers porque censuran por decir algunas cosas o no dejan que su vida sea en otros países. En fin, están muy peleados por eso. Um, y, y justo eh, dice André Quiroga, alguien se merece un martillazo um, y justo eso es algo que vamos a tener que lidiar por lo menos en los próximos 5 a 10 años. Pero lo bonito es entender que eh, nos va a impulsar a ser personas que tengamos lectura crítica y que tengamos eh, decisión propia y que tengamos capacidad de ese diálogo sano y platicar estas cosas. Y lo único que hace falta es que aprendamos a lidiar con el troll. Entonces, si bien les quería presentar la noticia porque me pareció súper interesante y quería platicar con ustedes acerca de la gente, los indignados en redes sociales, que son gente que parecería profesionalmente indignada. Eh, y, y algunos con motivo eh, o muchos con motivo, pero igual eh, en su ser indignados en redes, se ser autoalimenta con Twitter también diciendo sí, indignate despierta debate, comienza una discusión, regaña a muchas personas, porque si se genera mucha pelea, eh, pues ahora Twitter va con sus inversionistas y les dice mira cómo están usando las red sociales más eh, nos mandamos el doble de mensajes que la semana pasada Uf y los inversionistas monitorean eso que de nuevo nosotros somos el cliente eh, del otro lado hay que tener en cuenta que eh, esto se comenzó a usar para desestabilizar países o desestabilizar sociedades yo miren estamos súper o sea pongamos nuestro sombrerito de paranoico de, de conspiranoicas ¿Qué tal que qué tal que la marcha feminista de Mara Castilla la haya organizado alguien que quería desestabilizar la paz. <risa> un político, güey, ¿no? Eh, usando redes sociales. Y del otro lado, ¿qué tal que cuando tú luego nos peleamos porque eh, un periodista que se metió a la marcha, no sé qué, Lola, ¿qué tal que eso se haya potencializado? Porque otra persona de otro lado quiso hacer que eso sea grande, ¿no? Es eso. Es posible que no, no haya sucedido así, pero de repente descubrimos que en Estados Unidos sí fue el caso y eso me parece súper espectacular de observar como fenómeno social. Por otro lado, qué miedo pensar que cayó de hacha, que mucha gente sabe que habla en favor de un partido político. Igual y no solo está hablando a favor de un partido político, capaz si sí, pudo no haber existido, por lo menos lo hemos visto en vivo. Pero qué tal que haya sido creado para que nos peleemos en redes. <ríe> Digo, por parte de un país <ríe> para ese tipo de cosas. Y por consecuencia, entonces hay gente que sale a marchar a las calles para defender su causa por cosas que se estaban organizando por terceros. Eso me parece espectacular de ver. Eh, y no sé ustedes si han tenido problemas o han lidiado con gente muy indignada en redes. Eh, pero ya dice Loret Luna, hubiera sido interesante que la cuenta de Donald Trump en Twitter hubiera sido eliminada definitivamente no solo por 11 minutos. Pues justo el tema de Donald Trump es Donald Trump salvó Twitter, güey. Ellos se quejan y dicen y ay sí, no sé qué lo habla. Pues como todo el mundo decía, ¿por qué? ¿Por qué iba a cerrar Twitter? ¿Por qué ya se acabó Twitter? Nos vamos a todos lados, güey. Y luego llegó una y les dice, pero si todavía tenemos Radio AM, es porque Twitter dejó de crecer. Twitter tenía un problema muy cabrón porque la gente ya no estaba usando la red social. Entra Trump y de repente todo el mundo, ¡pum! Esta red social, claro que es útil, güey. ¡Pum! Y saltan. De hecho, este Trump, eh, Japán, Twitter, este... Um, Twitter ad creo, alguien vio, eh? ah sí, aquí está, velo, esto es alguien que estaba diciendo, wey, estoy en Japón y veo, veo como claramente Twitter está totalmente bien con usar eh, a Donald Trump para promocionar su app, um, <ríe> a Twitter le sirve la controversia de Donald Trump, quieren ponerse sombrero conspiranoico otra vez y si la suspensión de los 11 minutos fue planeada para que la gente esté peleando y discutiendo por eso no eso está muy cabrón güey dice mi dragón trillo que es lo del título del kilo eh, se redefinió cuánto pesa un kilo el kilo antes era una pesa específica que estaba guardada todavía está guardada ¿no? Eh, en francia y ahora lo están redefiniendo según cuánto pesa un átomo en particular que es como muy estándar eh, pero bueno en fin eh, y eso hay que tener en cuenta eso cuando usemos las redes sociales. Yo los, yo los invito a que consideren algo. No usen las redes sociales para debatir, a menos que sea con gente que ya conozca o con gente que más o menos saben cómo son y cómo se comparten. Eh, me explico, Es las redes sociales no van a hacer que la gente cambie de parecer. Y eso me parece un poco triste eh, hacia el cómo se planeaba que iban a hacer esta, estas redes de comunicación hoy. Eh, son plataformas de, de difusión. Sí, pero quien entra a defender su idea, su ideología, lo está haciendo de cierto modo por esta cosa que se llama el circle jerk. ¿A qué traduce circle jerk? Es más wow sí, Noelia, no, él ya no tuvo ningún para decir fue la masturbación en círculo, este. <risa> pero sí, circle es que ni, ni quiero googlear. Eh, bueno, seguro a ver circle jerk. Este, eh. Es un término que se usa justo como en la comunidad forera, acerca de, ah, acá tenemos una, este, un icono un tantito, pre, un mostrable eh, en estos videos. Este, ¿de qué está pasando? Es una persona, luego toca otra persona, luego toca otra persona. Y eso es Twitter. El tema es, no estamos acá por cambiar nuestras opiniones, estamos acá por rascarnos por automasturbarnos nuestras ideas. ¿hace sentido? Ay, gracias. Paja grupal. Gracias. <ríe> eh, dice la tutex, estoy cerrando mi cuenta de Twitter al saber esto. Meh, más bien no la uses para pelear, ¿sabes? Eh, es muy difícil lograr que la gente cambie su opinión. Y es que eh, hay una herramienta que yo presento mucho cuando doy mis clases que se llama la pirámide del desacuerdo, que yo pensé que absolutamente nadie conocía en la vida hasta que conocí a Noelia. <ríe> y resulta que ella también la, la había visto en varios lugares eh, pero es esto es una herramienta que yo presento cuando me dicen cómo lidio controles no mis clientes que me piden capacitación les digo les presento eh, la jerarquía de la discrepancia y de argumentación famosamente conocida como la pirámide del desacuerdo y el tema es cuando alguien te dice algo en redes sociales la gente muy iluminada muy lista te va a hablar eh, desde el punto O sea Directo al, directo al grano ¿no? Entonces vamos a discutir Algo entre, acá entre todos ¿Deberían las quesadillas Llevar queso? ¿Deberían? ¿No? ¿Deberían las quesadillas Llevar queso? Pues quien me responde Al punto central Que sí deberían eh, eh, Podría ser eh, quizás eh, Alguien que ayude A avanzar el diálogo Cuando te refutan Es que hayan el error Y explica el mismo Mediante el uso de citas Entonces dicen Pues bueno quien diga, en vez de deberían, es, lo primero que responde es, pues bueno, se llama quesadilla, pues claro, lleva queso. Ya no estamos hablando del punto central, que si sí deberían o no. Me están refutando. Y yo todavía ahí lo considero eh, un punto válido para dialogar y platicar. Luego tenemos el contraargumento, contradice. Bueno, pues güey, si las quesadillas eh, no llevan queso, güey, pues entonces eh, pues, eh, los tacos no deberían de llevar tortillas, güey, pues eso es sea, la verdad, ¿no? Esos son los contraargumentos. Ya no estamos siguen como ya no estamos hablando de las quesadillas. Y la contradicción es presentar el lado contrario, que es como otro modo de verlo, ¿no? De ver la contradicción, porque luego el contraargumento es contradice y luego respalda con razones o evidencia. Y la contradicción es simplemente te dice "Wey, si eso se puede, entonces lo opuesto no se puede o no se debería de poder. Hasta acá ya va, entramos en una zona gris, donde tenemos como una suerte como de debate posible acerca de las que con queso, que puede ser constructivo o no. Y eso es tomando en cuenta que nos topamos con alguien que está dispuesto a platicar y dialogar desde lo sano. De aquí para abajo comienza el real mierdero de lo que es platicar, sobre todo debatir y dialogar, pero además en redes, porque el cuento es las redes sociales que impulsan. Cuando vamos a las redes sociales, ¿qué buscamos? Anótense esto en algún lugar. Yo siempre digo en mis clases. Buscamos gente, no buscamos contenidos chingones en YouTube, no buscamos este, tuiteros espectaculares Sí, yo sé que Dios Padre tuitea súper bonito y que el bot de colores es un experimento muy muy bonito de cómo se programa a alguien que nos puede decir ideas como muy bonitas para las cuales podemos soñar y tal y tal pero tú vas a las redes sociales a buscar gente si la tía ofa aparece aquí o aparece este, en Twitter o, o en Facebook, la neta seguimos platicando y yo me, me queda claro que yo entro a redes sociales también a buscar personas porque son redes sociales. Estamos buscando personas. La información se centra alrededor de la persona. Tú no vas a Facebook a buscar información acerca de una empresa. Primero vas a buscar la información acerca de la gente que trabaja en esta empresa. Cosas así tu primo tu, no y demás. Eh, entonces, como las redes sociales son herramientas para buscar y hablar con gente, toda la pinche eh, pirámide, de la argumentación se va a la chingada. Porque te impulsa a irte a nivel 0, 1 y 2 en chinga, a descartar los puntos, sino no hablar de la gente. Entonces, lo primero que tú ves cuando ves una posición así súper, eh, además eh, muy radical, lo primero que tú haces es pensar quién la dijo. No es no sé si el punto es válido, si sí o no, igual y, igual y ya decidiste que no lo era sin buscar más argumentos, pero es quién está diciendo esto. No, pues arroba, no se sé quieren tal y tal. Entonces, ¿cuáles son los otros puntos que hay en la pirámide de argumentación que eh, se nos pasan por encima? Pues bueno, la próxima es respondiendo al tono. Y esto lo hemos visto tanto en redes sociales. Critica el tono del mensaje. Entiéndase, es ah, sí, pero pues a ver, si vas a seguir escribiendo con fallas de ortografía, güey, yo no te voy a leer, ¿no? Es, tiene un punto válido, ¿no? La banda que dice, güey, ¿cómo puedes decir que Peña Nieto está haciendo cosas chingonas? Si eh, a que de paso yo estoy diciendo estas cosas, para eh, despertarles argumento en ustedes Soy argumentista, eh, o lo fui Y eh, es eh, para que les sirva el ejemplo Pero si yo decir que Peña está haciendo cosas chingonas Pero no eres capaz de escribir Peña Nieto bien No mames, güey pues claramente tu opinión no vale Entonces ya ni siquiera estamos hablando Bueno, perdón, ¿saben que volvemos a las quesallas <risa> este, eh, Tu opinión, güey, como si ni siquiera puedes escribir quecas bien, güey Es que de paso, a ver, les voy a hacer una pregunta a mexicanos ¿Cómo se escribe la palabra quecas? Quecas usa dos casas? tiene Q, Q, Q y, y cuecas o quencas o, o tienes ssc o no. Bueno, entonces, si, si no nos podemos poner de acuerdo para eso, güey, entonces, ¿por qué hablamos del queso? Eh, eso eso está presente. Eh, pero entonces, fíjense, ya vamos en el nivel 2. Ya no estamos hablando de si, ojo, de nuevo, ¿cuál fue el punto? Que si las quesadillas deberían de llevar queso o no. Ok. Ya ni siquiera estamos a duras penas, estamos hablando de las quecas. Y el que viene es para mí el final de todos los argumentos en todas las redes sociales, en todos los espacios, en público, en cualquier momento. O sea, este yo creo que es el si alguien va al nivel uno, es porque ya no está argumentando, no está peleando, no está platicando, no está algo, nada, sino que te quiere chingar a ti, güey. Y por consecuencia, ya lo puedes descartar y es un ataque ad hominem. Básicamente es, Tú eres un... Pues claro que tú vas a decir que las quecas no deberían de llevar queso, güey, porque eres una pendeja, güey. Entonces ya ni siquiera estamos hablando del tema, estamos hablando de la persona. El problema es que las redes sociales son, que les dije antes? Lugares donde tú vas a buscar gente. Entonces nos impulsan indirectamente por medio de su usabilidad, de su cultura, del estándar de uso de las redes sociales a saltar acá. Y es muy normal que nos meten la madre a nosotros por decir algo controversial. Y eso, eso eh, este, no es bueno para el diálogo y evidentemente donde ya no existe, no se habla, no se traduce, no se trabaja, no se, adave, no se adelanta absolutamente nada que tenga que ver con la opinión en las redes sociales, es cuando llegas al último punto, que es el nivel del insulto. No es de ya ni siquiera, ni siquiera este vamos a hablar acerca de ti, sino voy a decir chinga tu pinche madre. Güey. Eh, el tema es que si yo llegar a hablar acerca de las quesadillas con o sin queso y alguien me responde con un insulto, los amigos de esas personas van a potencializar ese mensaje. Entonces, Twitter o Facebook le está diciendo a esa persona sigue insultando, por favor. ¿Hace sentido? Dice Nesli el Bollego y están hablando de quesadillas. Ándale. Dice Londra Velas, mátalos en caliente. Ándale. Dice Kevin Cantor, aprovechan los estereotipos. Dice María Carlos, medio hambre. A mí un poquito. Dice Gilles Langolier, las quecas sin queso solo las perdono si son de chicharrón prensado, todo lo demás huevo con queso de paso. El por qué venden las quecas con o sin queso es porque la gente de la Ciudad de México encontró de dónde cobrar más güey y ya. Entonces se volvió un estándar cobrar el queso por aparte. Em, dice Estela Cobain, depende un negocio en su menú, las llama quecas. El mismo concepto con un nombre asignado por ser derivado de quesadilla sería quecas, pero que no era sin. <risa> Dice eh, Scarlett Pixel, con un punto súper válido. Todo esto era el tema de Metal Gear Solid 2 este, y la Patriot AI. No era controlar el contenido, sino crear contexto. Ándale. Dice Dale Cara, las quesadillas pueden o no llevar queso, ya que el lenguaje permite que cada región sea determinista con el concepto que refleje cualquier palabra. Si para mí una botella se llama quesadilla, pues es quesadilla, aunque no tenga queso. Eso es lo más queer que he leído. <risa> este, Love Wins, Caro. <risa> no, porque Caro está diciendo, si la botella se llama quesadilla, pues es quesadilla. <risa> Si la botella se siente quesadilla, es quesadilla <risa> a huevo. Sí, em, dice Seidy. En mi rancho, las que se ellos son por la forma y lo que no creo que tengan. Las que se ellos son ricas. Sí, ojo, ojo. De paso, ahí les va. Voy a repetirles cuál es el punto central. No es si llevan o no, es si deberían. Ok. Em, entonces, este <risa> dice pata coins. Ay, perdón, perdón, perdón. Sin querer, le di, le di, este. A ah, dónde estás, como. Cómo puedo? Eh, dice Pataco. Si una mujer puede tener pena, que ella también tiene derechos y sin quererte le di eh, hold, perdón, todo mal. En fin, que se adille con disforia. Eh, eh, sí, el punto es ese: es, eh, eso sucede con la argumentación. Entonces, las redes sociales, les quería presentar esta noticia y volver a hablar de ese tema que yo sé que lo he presentado muchas veces, eh, pero volver a hablar y recordarles que las redes sociales son herramientas de viralización. Ok. Y por qué? Porque no le pertenecen a. Cualquier tonto le pertenecen a personas que le están vendiendo el concepto de tracción a sus inversionistas. Las mejores redes sociales de paso son las que no tienen este tipo de trabajo. Por eso nos gustaba Snapchat o nos gusta si lo usan todavía porque eh, cuando comenzó, porque Snapchat, si bien es un concepto nuevo o diferentes redes sociales, existe eh, desconectado de el que tenga más seguidores, gana, no? Twitter está obligado. A, a que la gente sienta que tiene que crecer sus seguidores. De hecho, entra a las redes sociales a, como con la misión de crecer los followers y eso no es necesariamente hay motivos para crecer followers. Sabes, crear una base de usuarios que eh, a la cual le puedes comunicar cosas después, pues hasta lo podrías co eh, quizás convertir en ahorro de dinero en promoción para otras cosas. ¿no? Pero de nuevo, imagínese tener una cuenta en Twitter donde sus seguidores son los líderes de la industria en la que trabajan. ¿no? Caro le encanta Twitch. Tener una cuenta en Twitter donde los seguidores sean todos Twitcheros, todos, todos Twitcheros. Eh, ¿Sabes qué? No es más, más específico. Todos Twitch partners, güey. Eh, pues qué chingo, güey, cada vez que publicas te van a leer todos los Twitch partners. Ese es de altísima calidad. Hay una medida que cada vez se va medio olvidando un poco más acerca de, eh, de la influencia eh, que se usa en redes sociales, que es el cloud. Entonces, cloud eh, de cierto modo es una medida de eh, cuántos, este, qué presencia tienes en, en redes sociales, pero según cuánta respuesta recibes con las cosas que publicas. Vamos a entrar a mi cloud que no entro hace mucho tiempo y tengo un cloud de 82. Vea, subí en mi cloud. Um, y de cierto modo, ah no macho, tengo que autorizar servicios. Eh, entonces eh, esto es, es una supuesta desconexión de que el que tenga más seguidores gana, pero el cloud también se puede truquear de varios modos, porque si le idea a conseguir respuestas, pues ya hay, bots que, ya hay bots que te dan respuestas. Entonces ya la verdad es que es, es, se volvió algo sumamente difícil de medir. Pero lo importante aquí es lo que sí podemos cambiar es nuestro propio criterio del insulto. Que una persona te diga algo en redes sociales igual a lo mejor puede ser completamente ignorable. En la época de los foros lo que se decía era al troll no se le alimenta wey. la cantidad de mensajes que pasan por este chat y Caro lo sabe que dicen estupideces que quedan bloqueados sin decirles te vamos a bloquear. Eh, es alta. Ay, bueno, por lo menos en mi experiencia. Yo sé que puede ser aún más alta, eh, pero, pero es considerar que ten, eh, eh, si alguien te dice algo así muy rudo güey, es de bloquear y vámonos con el resto de la vida. Ni siquiera para decirle no puedo creer que me dijiste esto o aquello. Eh, de cierto modo el troll está buscando atención. Entonces, si consigue que tú lo mires, así sea parecido. Eres un pendejo. Ganó el troll. Eh, dice no, nadie exacto. Dice Alex Duro, me parece que todavía tenemos Radio AM porque la mitad de sus acciones pertenecen a Chabelo. Dice soy Paul, sigo sin entender Twitter ni Instagram. Quédate acá en YouTube. Eh, dice Johnny 1159." Entonces está bien sacar una quesadilla del closet. Eh, solo si, si la quesadilla quiere salir del proceso, Pregúntale primero eh, Si las quesadillas deben tener queso solo por lo menos Es el pene italiano que debería de tener eh, Este Italianos Pata Queens dice Alimentar el troll es una herramienta que muchos youtubers usan para mantener su fama Eso pasa De hecho parte del gusto del salseo Es, es que pero más Matupas se hizo un escándalo ridículo de ahí va no una Noelia. Este, parte del salseo es que nos gusta ver el se están peleando. Me explico. Eh, eso es. les quería compartir esa noticia y quería traer de nuevo el tema de los indignados. Eh, porque además hay algo, hay algo más acerca de cómo nosotros le decimos cosas a la gente. Tenemos un proceso educativo que... Eh, eh, a ver si lo encuentro, se llama castigo altruista. Tenemos un proceso educativo y estamos cableados para eso. Aquí está, castigo altruista, eh, que es eh, un, una. Eh, aquí está, madres. Okay. Es un modo en el que usamos nosotros para enseñarnos cosas entre nosotros. Esto sobre todo está muy presente. Eh, dentro de el cómo se le enseñan cosas a los niños. Castigo altruista, ¿no? Saber, a ver si esto es lo que, lo que quiero. La sanción de un individuo cooperador aplica a otro no cooperador o tramposo, pese a que tal acción punitiva conlleva también el coste para sí mismo. El castigo altruista es eso que nos decían nuestras mamás. Te estoy pegando, me duele más a mí que a ti. ¿No? Es te estoy enseñando a ti algo y por consecuencia estoy haciendo algo doloroso. A ver, de modos más simplificados. Y esto es el cómo le enseñamos cosas a los niños. Si un niño está comiendo un dulce, está muy feliz. güey. La mamá le quita el dulce, porque no debería estar siempre pero como que no debería estar siempre feliz? Pues porque siente que si tiene el dulce, siempre se va a acostumbrar a no poder regular cuando puede y cuando no puede. Entonces la mamá lo hace pasar por una tristeza con tal de que aprenda. Psicológicamente hablando, en cuanto o sea, neuroquímicamente hablando, nuestro, cere nuestro cerebro, de hecho, este tú está haciendo una fiesta ya, eh. Bueno, Neuroquímicamente hablando, nuestro cerebro eh, nos hace sentir bien cuando le enseñamos cosas a la gente, así sea cosas usando negativos. ¿Hace sentido? Eh, dice Eduardo González, se llaman reforzadores. Exacto, ándale. Eh, sí, justo, el tema es, ¿nos sentimos bien por maltratar a alguien si es por buen motivo? Eso puede tener una cantidad de fallas del de mero proceso de, de, de cómo nos hacemos sentir bien. Gente que a lo mejor eso explica el bondage. Eh, pero... Eh, y sí, hay reforzadores negativos y positivos pero entonces en eso es que luego nosotros estamos dispuestos a meternos en unas situaciones súper engorrosas en redes que pueden ser además muy autopunitivas con tal de enseñarle algo a alguien ¿no? el tema es, estamos metidos en una tormenta espectacular neuroquímica psicológica eh, este, maquiavélica por parte de los creadores de las redes sociales que nos hacen controlar un juego relacionado hacia cómo nosotros nos vemos con nuestra proyección de un tercero o un digital que sigue siendo nosotros mismos. expliquen eh, Lo que quiero decir es, de repente en Twitter tenemos una imagen de quienes somos y, y no queremos modificarla mucho porque no estamos dispuestos, porque tenemos un ego inmenso que no va a dejar. Y, y, y son cosas muy, muy chiquitas. Yo sé que puede importar poco, pero luego nos encontramos teniendo unas batallas épicas en redes sociales que con todo perdón no van a hacer nada. Mi amigo Dani Mastreta, eh, este, bueno, si sí van a hacer una cosa, nos van a ayudar a hacer catarsis ¿no? Y puede que necesitemos eso, pero Dani Mastreta, eh, que para los que no lo conocen es esta persona en Twitter, nomás para mostrarlo, nosotros nos... Eh, tenía una práctica cuando existía Foursquare de dejar los comentarios más de tía que J eh, molesta en redes sociales, ¿no? Ya no lo hace, pero, pero lo bulleamos. Porque ibas a Foursquare y de repente veías comentarios como, hoy oh, el restaurante al que entré, pues tenía una escalera dos centímetros más alta de lo que debería. Hay que tener mucho cuidado porque eso es muy peligroso para los comensales. Y si es de Dani, no mames. güey. Pero el güey le gustaba hacer eso porque él decía es que hay que quejarse de estas cosas para que la gente luego sienta que eh, que alguien que los están viendo, ¿no? Y, y, de, y por un lado, pues sí, tiene la razón. Pero otro lado, esa queja debería de ir con el manager del restaurante. ¿Hace sentido? Yo no sé dónde salió, de dónde se volvió tan pop ese cuento de uy, me maltrataron. Los voy a destrozar en Twitter, ¿no? Eh, no manches cómo me trataron de mal en este cine. Te voy a dejar un mal review en Yelp o en Foursquare. Güey, y luego los managers de los restaurantes, de los locales, no sé qué, no lo ven. ¿Quién sí lo ve? Eh, eh, debería poner más música clásica, dice Arturo Baptiste, debería. ¿eh? ¿Quién sí lo ve? Nuestros amigos. Entonces nosotros de cierto modo, si bien nos estamos quejando en público y es sano comunicarlo y poner un nombre a las cosas y, y poder salir con eso. Eh, del otro lado, no estamos buscando una solución. Lo que queremos es decir a nuestros amigos, cuidado, no que estamos más bien pasando por este proceso de, de, de reforzamiento o, de, o quizás hasta de castigo altruista. Eh, y eso... Eso es parte de lo que sucede en redes, pero no duden. O sea, les dejo así, pero les superprometo prometo que la gente que diseña los sistemas de interacciones en redes sociales lo saben. Entonces, por eso existe como este esta cultura del desgaste psicológico entre las redes sociales a pelear y no buscamos solucionar las cosas. Eh, dice Rafael Cáceres Arturo, la música de los videojuegos es clásica, Dice, soy Paul, voy a ver Dross un ratito. Dice, jana con j correctivo psicopedagógico, ándale. Dice, Brenda Valdera, eso me gustaba cuando portaba en el mundo Roll Saint ya tiro por viajes, a unos tiros chidos. Bueno, dice, Aldo cepeda muy amables, a todos gracias por decirme de la hermosa canción. Nunca lo jugué. <risa> ok. Eh, dice, León Montero, aprendemos más del dolor que de la felicidad. Y dice, Caro, que hoy eh, Google Local Guides hace esas cosas. Entonces eh, Neslibo dice que qué, qué piensa de Blair White, esa youtuber trans que dice las cosas que dice. ¿Qué cosas dice Blair White? No sé de qué hablas. Dice Marco Reyes, no llegó tarde. La nacha vaga dice que ya se va a dormir. Es, de hecho ya llevamos dos horas. Eh, Estela Cobain dice en esto como que las quesadillas? las quesadillas quedó así. Eh, como dice caro las quesadillas esto, esta es mi, mi, mi solución al tema de las quesadillas las quesadillas pueden o no llevar queso ya que el lenguaje permite que cada región sea determinista con el concepto que, con el concepto que refleje cualquier palabra si para mí una botella se llama quesadilla pues es quesadilla aunque no tenga queso ni tortilla porque es una botella <risa> entonces según yo eso es la solución de las quesadillas que deberíamos de tener una mente abierta y que si las quesadillas se quieren casar con otras quesadillas y adoptar hijos quesadillitos eh, podrían, entonces Love Wins y con eso yo creo que cierro el show de hoy, entonces hoy platicamos un poquito acerca del de por qué el kilogramo se va a redefinir como el kilogramo y por eso el episodio se llama así, porque créanlo o no, las unidades hay que definirlas, wey. hablamos de un segundo, ¿qué es un segundo, <risa> No. Eh, hablamos de un metro, ¿qué es un metro y eso todo está definido por una cosa que es el Sistema Internacional de Unidades. Mi sueño de chiquita era tener una unidad bajo mi nombre eh, y, y ahora yo creo que es más probable que tengamos una unidad bajo el nombre de Matú que mía. Y eh, luego hablamos un poquito acerca de esta noticia que me parece espectacular de cómo los trolls rusos están creando desorden y están desestabilizando, eh, sociológicamente hablando, una cantidad de poblaciones estadounidenses por medio de conseguir que la gente se indigne. Y están creando trolls falsos, güey. ¿Qué tal que algún youtuber ha hecho para que la gente debata y pelea y discuta? Piensen en eso ¿no? Y, y que esto nos va a perseguir por mucho tiempo. Y de nuevo, como lo he dicho en muchos episodios, lo que hay que trabajar acá es nuestra lectura crítica, es que la gente entienda que no todo lo que se le dice es real, que no todo lo que se le dice es con intención. Este em, de cariño, ni de aprecio, ni de defensa y al revés. Eh, puede que te estén diciendo cosas para cuidarse sus culitos <ríe> eh, y dice Gama Volantis, pienso que haya de más de clara. Eh, sí, también exacto. Si sí, hay youtubers que yo estoy, estoy segura que existen con ese fin, pero lo cabrón es pensar que esto de cierto modo lo tengan eh, weaponized, <ríe> que ahora lo hayan hecho arma, que lo estén usando para desestabilizar otras regiones del mundo por medio de como terrorismo cultural, famosamente conocido como propaganda. Y me parece como por lo menos observador de los medios, eh, un fenómeno espectacular para ver y ver para dónde lleva y por dónde va. Algún día capaz si las redes sociales se agarran de sus huevos y dicen va, vamos a ofrecer herramientas para filtrar este contenido a costo de que vamos a tener menos interacciones. Pero por ahora los incentivos no están ahí. A Twitter no le sienta que la gente deje de pelear. Porque hay gente que dice, es que voy a Twitter y le di reportar y nunca, nunca sacaron el güey. Pues exacto, ese es el punto. A Twitter no le sienta que la gente deje de pelear. Porque si sus números de interacción bajan, pues entonces sus inversionistas entran en pánico. Uy, dejaron de usar la red social. Y eso dice mucho acerca de cómo nos vamos a criar con esto. Y cómo eh, deberíamos de quizás retomar esa cultura, esa bonita cultura de los foros. De no alimentar el troll. Si alguien les dijo algo que no les sonó, bloqueen. No, ni, ni se tomen un segundo de darle reply, no, los invito a que consideren eso, eh, y, y para eso, dice Scarlet Pix, son weaponized memes, exacto dice eh, Leo que estamos hablando de los matusianos, que probablemente ya existen, dice Mr. Lecho es misión de una página de Facebook que recibe quejas y la gente va, se queja de todo y la mayoría pone que el mensaje llegue, ah, pide que el mensaje llegue a las autoridades correspondientes, y de no mames tú lo puedes hacer, exacto eh, dice Ricardo Saldivar Es válido bloquear. Güey, es válido ni siquiera hacer eh, darle follow a la gente eh, cercana y lejana. Sabes, es de eh, nada es a huevo, güey. Muchas veces acerca gente y me dice: A veces Ay, uh, es que antes tuiteabas de cosas diferentes. No me gusta. Yo, güey, tú me diste follow a mí. <ríe> no mames, güey. Si no te gusta lo que yo escribo, deja de leerme. No pasa nada, güey. Yo no más sentí por eso. Dice André Quiroga y vi un tweet gracioso para burlarse el actual alcalde. Mezclaba el tema trans. No me indigné, pero sé que podría ser ofensivo para otras personas. Sí, exacto. Es de, tenemos que trabajar un poquito en eso en, de nuestro lado. Yo antes lo decía solamente por fines de autoestima. Ahora lo digo con fines de güey, gente que puede abusar de esto de modos muy rudos. Wey. Y es una lástima porque esto va a ser muy peligroso para la gente muy impresionable o poco oculta o gente que tenga poca capacidad de criterio. Y eso es algo contra los que nos va a tocar lidiar en estos años y a ver por dónde acaba. Se me haría espectacular que las redes sociales tuvieran un sistema de moderación por sus propios usuarios, como lo tenían los foros. O se me haría espectacular que las redes sociales nos den herramientas para downvotear contenido entre todos. Entonces ya ni siquiera necesitas moderadores, sino los mismos usuarios son todos automoderadores. Pero bueno, en fin. Eh, dice Scarlet Pixel que eso es idiocracy. Andale, dice el Leches. Ahora que lo pienso, la mayoría de los memes de Putin hacen todo lo contrario, ridiculizarlo. <risa> Imagínate. Dices ahí, Luna, ¿Cuál es la diferencia entre tu opinión en Twitter y lo mismo en YouTube? Que en YouTube es en video <risa> eh, y, ya, y, en, y en YouTube es de forma de formato largo, pero es como es como lo mismo. Eh? No hay red social que se salve de, de ser una herramienta de viralización. Tanto lo sabe, piensen en esto Tanto sabe Facebook que ya no son una red social de comunicación sana o de comunicación. Si quieren verlo directa entre personas y entre amigos que por eso luego fueron a comprar WhatsApp, donde tienes tus redes sociales en WhatsApp, en WhatsApp tienes grupos de los del trabajo y grupos de los de tal interés común, grupos que era lo que hacía Facebook en ese entonces. Me explico, tú entrabas a Facebook y tenías el grupo de los que viven en la Nápoles. Yo también viví el sismo del 2009. No esas cosas, um, eh, pero como ya no lo es, sobre todo desde que está en la bolsa, acabaron buscando otras herramientas que sí lo hicieron y eso yo creo que es lo que es. Eh, dice Rebeca Rosas yo Aertes a verte Zapopan aunque hables de quesadillas <risa> gracias dice eh, Kevin Cantor eh, lo pone montando unos ándale dice eh, Ángel Moses Maldonado que si tengo, novia, tengo novia y está aquí y es una persona muy bonita este es más, si quieren chismear más a, a riesgo que Noelia me asesine este, síganlo en Twitter este es su cuenta en Twitter, ¿puedo? ya lo hice, ¿ya que, <risa> ya chingue <risa> esto es Noelia en Twitter por si quieren eh, y, y dice a Noelia que no le gustó Thor Ragnarok <risa> por bastardizar la mitología nórdica y pisotear la dignidad de sus héroes, excepto Korg. Ah, ándale. Pues bueno, ahí les dejo para que se divierta un ratito con alguien que tiene por lo menos más fundamento y más educación que yo <risa> en estas cosas. Eh, dice eh, Gama Volantis. Eh, ah, pues preguntan por no por en sí. Pues, eh, miren, perdón. Hola, solo si quieres saludar. Oli. <risa> Sigan en Twitter. En fin, muchas gracias. Y sí, exacto, dice la ley. Me encantaría que hubiera likes. Yo también, pero no le sienta este porque haría la red social menos eh, el desmadre que soy. Dice Jack Ledger Thor Ragnasok, dice Brenda Valderas. Matú tendrá pareja? Es una buenísima pregunta. De hecho, saben que una vez le presté a Matú unos amigos que tenían varios gatos, que yo hago eso a veces, presto a Matú eh, y me decía solamente se acercaba a darle cariño a los gatos masculinos niños, es como que entonces hay la sospecha entre varios amigos que Matú es gay. Este, dice Gerundio que se mató es gay, es muy posible, sí. Em, dice, eh, bueno, en fin, dice Kevin Cantor odio a Ares. André Quiroga dice, estuvo chingonamente y que con la Valkyria por borracha. <risa> y André, güey. Eh, dice Samir Santiamo, los gatos y demás, en fin. Bueno, siendo eso lo que es y llevando ya dos horas ocho minutos al aire, eh, viene ese momento espectacular donde yo abro una lista de quién estuvo conectado y YouTube y Twitch de repente, casual random, se le olvida a algunas personas. Pero... Con la... Matú, ¿puedo cerrar el show? ¿Me das permiso? Sí, me das O te vas a poner así furioso porque te estoy despertando y te molesto y te buleo. <risa> Ay, Matú. Bueno, muchas gracias. A acompañarnos el día de hoy, este tiempo, sobre todo porque estuve un poquito bajita en energía, pero feliz de estar acá. A la gente bonita que está en Twitch, dale caro por ser el martillo. Nifel, qué bonito que estés por acá. A A6 Austin, quien le dijo a A5 Austin, chinga tu madre. A Karim Gianbajo OZ, Bonnie Wolf, Buddy Ingaya, Gaya, en Tour Cholocaust, Cuevas El Bárbaro, Diversity Gamers, El Picasso, El 3170 El Alex 7, El Pan Verde. Gracias a ese compa, ya es su otro compa del compa del ese compa, porque ese compa es un compa chingón. Flutter Dash 26, 25, 24, 23, 22, no pudieron llegar. Gamer 01, Héctor celi Juan Ed Fla, los 194, Latutix, Loliet Luna, León Monter, Leonard Didemone, LP Mago 17, Mau de Lune, el 14, Miruau, alguien que seguramente le está, quiere escribir a matú Mr. Leches, Mr. Danny Bear, Netulsteve, Nocteturo, Nocteturo no soy Joy. Y me sigo preguntando quién sí es Joy. Oda Q12, Rob, 1999, Eres joven, Rob. Rogel84. No eres tan joven, Rogel. Rubén Laz, Scarlet Pixel, Shiny Coben, Tarantino Mood. Qué bonito mood el Tarantino Mood. Walfrex y X Curtencio. Y a la gente bonita que vino, gracias al YouTube. A Aaron Eliud, Jiménez García, Alan, Jair Hernández González, Aldo Cepeda, Alex Nathan Espina, Alexander Chávez, Alex futuro al Noriega, André Quiroga, feliz cumpleaños, happy birthday to you, Ángel, Ameyali, Ángel, Moses, Maldonado, Ávales, Arturo, T.M. Brenda Valderas, Brian Cooper, Carlos B, dale Caro otra vez porque es el martillo más chingón de la historia de la existencia y la persona más cool para pasar el chat para moderar y mantener a todos estos pelados en orden y a mí también porque yo a veces digo pelades y caro me banea y me manda, me dice, oye, ya bájale, Ofelia, también a David Álvarez Ponce, David Peña, Devon Jones, Diana S.A., Doris Gazón Gazón, no one fights like Gazón. Okay. Eddie Bloom, Eduardo González, el Javi, Eric Alux, Fabi Q, ese Fernando Luna, Frank Cruz, Frank Pedegama, Volantis, Gerundio. Eh, no eres conocido de Gerudito. Ok, H Rox. Oye, Rox, nos conocemos desde hace... Tengo una foto contigo desde hace por lo menos nueve años. No, hay no manches que nos seguimos viendo en streams. Qué chingón, qué la vida. Jack Ledger, Yana con J, porque también está Hanna con J. Ok. Jonathan Quirino, Juan Carlos Reyes Martínez, Juan, Juá, Uregui. Kevin Cantor, Loli, Luna, Luis Romero, Marco, Guarneros, Marco Reyes, María Carlos, Mera Pilar Cardona, Maudel del fútbol, Metalucar, 2X, Mil, Tragon Trillón, Ciel, Alegre, Ophelia Pastrana, que gracias por hacer el show, Ophelia, es una persona. Hoy te peinaste. Qué chingón verte así. Patacoins TV. Te, ¿Te dé un guión, Patacoins. <risa> Prometas. No manches. Mañana lunes, te... si todavía se, se puede, escríbeme un mail y si todavía se puede, te lo grabo. Mañana tengo tiempo para grabar. Perdón, Rafael Cáceres Ramsés Madera, Ricardo Saldivar, Robert eh, Marston, Rodrigo Díaz, Amir Santi, Sebastián Gómez Seiji, Sofía Leveso Soy Paul y Víctor Milchorena. Si sí, no los mencioné, es porque eh, YouTube y Twitch a veces se les olvida de la gente. Yo creo que tiene que ver porque no son los suficientemente controversiales o alguna cosa así. Eh, dice: Dale caro que si voy el viernes a Zapopan. Eh, el viernes. Ah, claro, el viernes es Talent Woman. Sí, voy a estar el viernes. De hecho, voy. El jueves y el viernes voy a estar en Guadalajara. Entonces, más bien, escríbeme para esas cositas. Dice Pata Patacomé, dice que se puede el guión. Muchas gracias. Si hubo alguien que no mencioné, perdón, perdón, perdón. Pero, entre todos modos, les voy a decir algo. Miren. Ah, dice Jairo Heredia. No me mencionaste porque me faltan seguidores. Eh, pues entonces, Oli... Y dice Rebeca Rosas que canceló sus clases para ir a verme. Qué te pasa? Rebeca, Me hace el favor y vuelves a clases, güey? <ríe> no te preocupes. Todo esto queda grabado. Edúcate. Yo no soy este, buena educación para nada, güey. Yo solamente sirvo para dar abrazos. Y en eso dice yo y Franco Orozco. Nunca aparezco porque no sé lo suficiente controversial. Dice Brian Cooper. Larga vida y prosperidad. Larga vida y prosperidad. Te voy a decir algo últimamente, sabes que está hablando mucho en pláticas acerca de eh, diversidad infinita en combinaciones infinitas y de repente salen los trequis así de. <ríe> Y ya, bueno, en fin, ¿saben qué? Mua. Venga, aquí, aquí Bye